0: sitio web tribunanoticias.mx
1: Bueno, pues estamos listos para presentarles, claro que sí, tres horas de información de Puebla, México del mundo, por supuesto, este viernes 11 de noviembre del año 2022. Bueno, bueno, cuando son las seis de la mañana con siete minutos, es un gusto saludar en esta mesa de trabajo a mi compañera y amiga Alejandra Bautista. Ale, ¿cómo estás? Buen día.
2: Muy bien, Gallo. Muy buenos días. Saludamos con mucho gusto también a los amigos de la auditoria que ya están pendientes de este espacio de noticias. Ya lo escuchó usted en este avance informativo. Hay mucho que compartir. Es viernesito. Sí, hace frío. Cuídese, abríguese. Y si ya andan en la ciudad, nos pueden mandar un reporte con foto, video, mensaje de voz. 22 23 90 38 10 o 242 tres. 12 porque recuerde que queremos hacer juntos las noticias, así que su mejor opción esta mañana es quedarse con Tribuna Matutina y obviamente estar en contacto con la Voz de los Poblanos.
1: Así es, la línea de la Voz de los Poblanos 2223 10. así que sin más preámbulo, vámonos con información de la ciudad.
0: Instagram Tribuna Noticias.
3: Mi ciudad es la
0: Hablemos de Nuestro Pueblo, el reporte de la capital poblana, en Tribuna Matutina.
1: Bueno, pues ya se lo comentaba en este resumen inicial de noticias, el Ayuntamiento de Puebla está, bueno, pues trabajando para dignificar algunas viviendas del corazón de la ciudad de Puebla En una primera etapa prevé, bueno, pues que se pinten 500 fachadas ¿No es así, Giste? saludo con mucho gusto, muy buenos días Así es, gallo,
4: excelente día y como lo mencionas El presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez Dio a conocer que se pintarán más de 72 mil metros cuadrados De fachadas del centro histórico Mismas que representan aproximadamente 500 inmuebles a través del programa mejoramiento de la imagen de viviendas patrimoniales Durante este evento que se realizó en el exterior del edificio Maza Ubicado en calle 3 norte número 5 El edificio dejó en claro pues que eh, de acuerdo con estas acciones Se llevarán a cabo con el catálogo de color elaborado por el INA Y la gerencia del centro histórico Por lo que la inversión será de 6 millones de pesos Agregó que a dicho esfuerzo se sumará a la Asociación Civil Corazón Urbano uno, una vez que este especialista brinda color a los inmuebles patrimoniales de uso mixto, es decir, habitacionales y también comerciales. Escuchemos.
5: Por eso estamos iniciando este mejoramiento de la imagen de viviendas patrimoniales aquí en nuestro centro histórico, con este programa de mejoramiento de la imagen urbana de viviendas, en el cual vamos a pintar más de 72 mil metros cuadrados de fachadas. Con este programa vamos a transformar los edificios históricos, vamos a seguir sumando esfuerzos con la Asociación Civil Corazón Urbano, por eso Armando, en verdad aprecio muchísimo tu presencia y por supuesto eh, ellos se especializan en darle color ¿no? a los inmuebles patrimoniales de uso mixto, habitacional y comercial.
4: Indicó que Puebla cuenta con 2016 edificios catalogados como Patrimonio de la Humanidad. Es por ello que la importancia de dar inicio con este programa que consolidará el primer cuadro de la ciudad como punto estratégico y referente para visitantes y turismo. Ya por último, destacó que han logrado ordenar el comercio, se ha abonado a la movilidad con el sistema de parquímetros y también ahora mejorarán las fachadas del inmueble histórico para consolidar la zona como punto estratégico de la corrección del rumbo de la ciudad. El reporte, Gallo.
1: Gracias, Gis. Seguimos con más información.
2: Seguimos con Gisela Telles cuando son las 6 de la mañana con 11 minutos porque hay buenas noticias, Gis. Ya se aprobó la Ley de Ingresos 2023 para el caso de Puebla, esto en El Cabildo.
4: Así es, sale con 23 votos a favor y dos en contra los integrantes del Cabildo de Puebla aprobaron por fin esta ley de ingresos para el ejercicio fiscal 2023, misma que incluye el cobro al derecho de alumbrado público. En sesión extraordinaria el regidor Carlos Montiel Solana destacó que el paquete fiscal 2023. Busca generar y obtener los recursos que contribuyan al desarrollo económico y social del municipio De ahí que fueron estudiados por integrantes de la Comisión en Patrimonio y Hacienda Pública Y también la Tesorería Municipal Indicó que se contempla un presupuesto de ingresos de 6.061.519.800 pesos 1.847.192.431 de ingresos fiscales del propio municipio y por participaciones y aportaciones federales, cuatro mil doscientos millones, trescientos mil pesos. Escuchemos.
6: Este, este proyecto se elaboró tomando en cuenta el contexto económico y social que se vive a nivel municipal, estatal y federal, ante expectativas poco alentadoras y por demás retadoras de cara al 2023 mil a nivel federal, son tres aspectos los que no podemos perder de vista. Primero, el ajuste a la baja en la estimación del crecimiento económico por parte de la OCDE y del Banco de México, quedando dicha estimación de crecimiento entre el 1.5 y 1.6%. Segundo, el encarecimiento de los productos y servicios. Y tercero, el endurecimiento de las tasas de interés y una política monetaria más restrictiva.
4: Sobre el DAP detalló que la cuota dependerá del consumo de energía, es decir, irá de 1 a 171 pesos al mes, que será el cobro neto y únicamente se estima corresponderá al 4% del total de las y los ciudadanos. Preciso que con la tarifa y el esquema de subsidio que se propone, estiman recaudar entre 140 y 150 millones de pesos, al puntualizar que solo por consumo de energía eléctrica en la red de alumbrado público del municipio se eroga a la Comisión Federal de Electricidad más de 350 millones de pesos. Posteriormente, ya en conferencia de prensa, la titular de la Tesorería del Ayuntamiento de Puebla, María Isabel García Ramos, dio a conocer que solo el 50% de poblanas y poblanos... Pagará en caso de que el Congreso del Estado avale esta ley de ingresos 2023 entre 1 y 5 pesos por derecho de alumbrado. La funcionaria detalló que dicho cargo se reflejará para quienes pagan en el consumo de energía entre 50 y 120 pesos, de ahí que solo el 3% pagará el tope de 171 porque su consumo es de 671 pesos o más. Precisó también que personas con recibos de consumo de luz de entre 140 y 200 pesos deberán destinar entre 7 y 15 pesos. Quienes pagan entre 250 y 400 pesos erogarán de 24 a 60 y aquellas que reciban eh, pues, cuentas de 450 y 650 pesos se designarán entre 77 y 160 pesos. García Ramos informó que una vez que se ha aprobado esta ley de ingresos 2023 en el Congreso del Estado, procederán a realizar la firma de un convenio con Comisión Federal de Electricidad para que el cobro del DAP llegue digitalmente en el recibo correspondiente, aunque el cálculo se realizó de manera mensual como lo establece la ley el
1: reporte. Muy bien, muy bien, Gis, bueno, pues seguiremos entonces la pista de esta información, porque ahora la ley de ingresos pasa justamente al poder legislativo local, donde la analizarán los diputados y después será aprobada o rechazada en su caso. Y a ver, ¿cómo está esta situación, Gis? Porque el ayuntamiento inicia proceso para que, bueno, pues eh, no no les quiten los campos del seminario. ¿Cómo es esto? Gallo, pues fíjate que
4: el titular de la Secretaría de Movilidad e Infraestructura del municipio, Edgar Vélez Tirado, dio a conocer que hicieron un proceso legal para evitar perder esta parte del campos del seminario. De ahí que, pues, estén en el área de sindicatura a resolver el tema. El funcionario detalló que se realizó una intervención inicial, pero se dejó una parte de los terrenos porque presuntamente apareció un dueño y por ello se encuentra en litigio y aún no se puede terminar alguna situación. Manifestó que algunos vecinos presionan al gobierno de la ciudad para evitar que se pierda la extensión del previo. Sin embargo, puntualizó que se deben respetar los tiempos legales.
0: Así lo decía.
3: Se hizo una intervención
0: inicial y se dejó eh, una parte de estos terrenos porque hay un, digamos que apareció un dueño en este tema de la expropiación. Como bien lo comentaba el presidente, no nada más es decir la expropiación, hay que hacer todo un tema jurídico Y
7: bueno, está en, la, en, la, en, el, en el área de la sindicatura el resolver este tema. Estamos litigando porque anteriormente a la expropiación que hizo la administración pasada
0: hubo otra actividad. Otra, este, acción legal donde eh, el ayuntamiento tenía la posición de esos precios. Entonces, estamos en litigio, todavía no, no es no podemos determinar alguna situación.
4: La información, Gallo.
2: Y tenemos bueno. y tenemos más noticias con Gisela Telles, porque también se habló acerca de la Cuchilla y la 46 Gis.
4: Así es, Ale, el alcalde de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, dio a conocer que en octubre entregaron una propuesta al gobierno del estado para expropiar la cuchilla y locales de la 46 Poniente, por lo que se encuentran atentos y en constante diálogo con la consejería jurídica de dicho nivel de gobierno. El edil señaló que aún no existe una postura concluyente, sin embargo, debe aterrizarse el procedimiento porque comparte la determinación del gobernador Miguel Barbosa Huerta de trabajar de manera coordinada para que ambos sitios dejen de ser espacios de presencia delictiva. Indicó que posiblemente el cambio en la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado y el proceso de racomodo detuvo este proceso. Por ello se mantendrán atentos de las indicaciones correspondientes, porque la decisión que se tome debe ser fuerte, inapelable y con solidez jurídica entre los dos niveles de gobierno. Así lo decía.
5: Si sí, ha habido trabajo Nos reunimos, quienes ya mencioné En los pasados días del mes de octubre Para hacer una propuesta Y no tenemos aún Alguna postura concluyente Pero lo seguiremos haciendo De manera coordinada con la Consejería Jurídica Del Gobierno Estatal Tenemos esa misma preocupación Que hemos compartido con el Gobierno del Estado De que la 46 y de que la Cuchilla Dejen de ser un espacio ¿sí? De presencia delictiva Hay que decirlo Sí, de robo de autopartes como lo conocemos pero lo importante es que la decisión que se tome sea una decisión fuerte, inapelable que tenga solidez jurídica que tenga una solidez también entre la autoridad estatal y la municipal
4: que el gobierno de la ciudad ha atendido puntualmente el tema y de ahí que detalló que en octubre se reunieron con el consejero jurídico del gobierno estatal Ahí también acudió el consejero jurídico del municipio Juan Bosco y Guadalupe Rubarena, síndico municipal, para llevar a cabo dicha propuesta. Por último, aseveró que la expropiación se debe hacer de manera coordinada debido a que implican varias cuestiones jurídicas. La información, Ale.
1: Bueno, pues entonces estaremos pendientes porque, bueno, continúa este proceso de probable expropiación allá en la Cuchilla y en la 46 Poniente. Y bueno, y para finalizar este bloque informativo GIS, el Ayuntamiento de Puebla mantiene diálogo con los papás de Santi, este pequeñito, bueno, pues que desafortunadamente falleció porque cayó un árbol sobre la caseta de periódicos en donde se encontraba allá en la 5 de mayo y la 2.
4: Así es, Gallo, y por ello el alcalde Eduardo Rivera Pérez dio a conocer que siguen en diálogo con la familia de Santi para continuar pues con estas acciones para que se reinstale o se reubique la caseta que precisamente salió dañada también de este incidente y puedan continuar con su actividad económica. El Edil dio a conocer que el gobierno de la ciudad ha mantenido total disposición de apoyar a la familia en materia económica y de reubicación de su caseta de trabajo. De ahí que la sindicatura es quien mantiene las mesas de diálogo correspondientes. Dejó en claro que su instrucción es otorgar todas las facilidades y el apoyo posible, de ahí que continúen las mesas de diálogo hasta determinar si se reinstala o reubica la estructura que les permita continuar con su actividad económica. Escuchemos
5: aún siguen dialogando con la familia de parte del gobierno de la ciudad ha habido la total disposición de nuestra parte tengo entendido que ella tiene también alguna representación jurídica ha habido algún diálogo también con la sindicatura y ha habido toda la disposición del gobierno de la ciudad de apoyar a la familia en términos económicos y por supuesto la reubicación también de su caseta para poder pueda continuar con su empleo. Entonces es una decisión que depende de ellos, del gobierno de la ciudad. La indicación que yo instruí es todas, absolutamente todas las facilidades y todo el apoyo que esté en nuestras manos para poder apoyarle. El reporte bueno,
1: pues ahí está Giz. muchísimas gracias por esta información Regresamos contigo un poco más tarde Son las 6 de la mañana con 21 minutos Estamos iniciando Tribuna Matutina Hoy viernes, viernes ya 11 de noviembre del año 2022 Pausa y regresamos
0: Vamos a un corte comercial Y regresamos En menos de lo que canta un gallo 95.5 FM y 12.50 AM, la patrona del popular mexicano, la magnífica. Seguimos con el gallo de la radio. Instagram, Tribuna Noticias.
3: Mi ciudad
7: es la cuna de un niño dormido Es un bosque de espejo.
0: Hablemos de nuestro pueblo, el reporte de la capital poblana, en Tribuna Matutina.
1: Estamos de vuelta en Tribuna Matutina, participe con nosotros, queremos hacer juntos las noticias. La línea de la voz de los poblanos, 2223903810. Son las 6 de la mañana con 25 minutos. Bueno, pues ayer el Consejo Coordinador Empresarial agradeció el trabajo de los servidores públicos, principalmente de policías municipales, policías estatales, por supuesto, elementos también de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano. Abigail González estuvo muy pendiente de esta información y esto fue lo que preparó
8: para ustedes. Este jueves el Estadio de Béisbol Hermano Cerdán fue el escenario para reconocer a través de la iniciativa Puebla Agradece, que impulsa el Consejo Coordinador Empresarial a 56 servidores entre elementos del Ejército, Guardia Nacional, rescatistas y agentes ministeriales. Esta iniciativa tiene la finalidad de reconocer el trabajo de servidores públicos, particularmente aquellos que se desempeñan en áreas de seguridad pública. Destacaron elementos policíacos de los municipios de Puebla, San Andrés Chocó, Lula, Amozoc, Atlixco y Juan Cebonilla. Para esta novena edición del programa que inició en 2014, se entregó una bolsa cercana a los 6.4 millones de pesos a través de productos y beneficios. Para este 2022, la Cámara Nacional de la Vivienda aportó una casa a la bolsa de premios, la cual fue entregada a la familia de José Adrián Muñoz Huerta, agente ministerial del Estado que perdió la vida en el ejercicio de sus funciones en un operativo. Efectivo actuado en Tecamachalco. Este
9: reconocimiento se hace en memoria de nuestros esposos, quienes eran los pilares de nuestro hogar. A pesar de la tragedia, las personas a las que sirvieron y protegieron, son las que hoy nos han hecho ver y sentir que no estamos solas. Aunque no hay palabras que alcancen para decirlo, hoy les agradezco el apoyo que nos brindan. Gracias por valorar su trabajo, pasión y dedicación que entregaron. A las personas, me gustaría decirles que los agentes investigadores investigadores de la Fiscalía y los policías también son seres humanos que día a día salen a trabajar sin saber será ese el último
8: día que verán a sus familias. Cabe destacar que los agentes ministeriales, rescatistas y servidores públicos galardonados también recibieron becas estudiantiles, despensas, entradas a parques de diversiones, cenas y comidas, así como productos de aseo personal. Tribuna Noticias.
2: Una importante iniciativa del Consejo Coordinador Empresarial. Veíamos ayer las imágenes de las familias de estos agentes ministeriales. Son cuatro que lamentablemente perdieron la vida en cumplimiento de su deber y solamente una recibió una casa que le permitirá darle un mejor futuro a sus hijos. En este caso estamos hablando de dos pequeñitos de edad y usted puede consultar los detalles de la información que nos acaba de presentar y a través del portal de casa. Y seguimos hablando de las normalistas, Pili, porque eh, tomaron ahora la caseta de peaje de Atempan ...y causaron severos daños, ¿no es así?
10: Así es, eh, muy buenos días. Bueno, pues informar que así es, fíjate que las normalizas de Teteles... ...pues no hay quien las detenga, ya sabes que el fin de semana... ...pues cometieron también atropellos, incluso secuestro de unidades... con eh, camiones. Y bueno, en la madrugada de ayer estudiante de la normal Carmen Cerdán de Teteles de Ávila Camacho agredieron la caseta de peaje de Atempan, de la autopista estatal Virreyes, que tiene a cargo carreteras de cuota. Eh, se lanzó sobre las instalaciones bombas Molotov, según señaló el propio gobernador Miguel Barbosa.
11: Muchas acciones
12: violentas que se desarrollaron por estudiantes que estaban en, en la normal rural de Teteles de Ávila Castillo, Carmen Cerdán, y al filo de las 6.20 sentar denuncias porque es una autopista estatal y las casetas son estatales entonces carreteras de cuotas tendrá que ejercer los derechos que está obligado a ejercer que hacer del conocimiento de la autoridad porque no podemos quedarnos solamente omisos la instrucción que se ha dado es absoluta tolerancia absoluta tolerancia casi una actitud omisiva así se los digo porque por lo visto lo que están queriendo provocar es una confrontación.
10: A pesar de que el gobierno del estado abrió una mesa de trabajo el martes en búsqueda de resolver los planteamientos, el gobernador señaló, pues duda que se pueda seguir adelante, ya que se tenía programada otra mesa de trabajo para este sábado se espera que las autoridades federales de la Secretaría de Educación también resuelvan las peticiones que hacen las normales rurales, porque, eh, pues hay que recordar que esta normal es del ámbito federal y aunque las jóvenes han hecho ya también peticiones allá en la Ciudad de México con el gobierno del Estado, pues mantienen una conducta de confrontación, pero no van a tener eh, pues respuesta a esa provocación. Eso es lo que se dijo ayer. ...respecto a este tema y a esta conducta de las jóvenes normalistas.
1: Bueno, pues veremos qué sucede en torno a la normal rural de Teteles... ...porque, bueno, pues el fin de semana también se difundieron imágenes Pili... ...en donde se ven, aseguran, normalistas ya de Ayotzinapa... ...pues influyendo en las acciones de las de Teteles.
10: Así es, están desde el fin de semana, incluso, bueno, pues ayudaron... Eh, precisamente al secuestro de unidades de ropa, incluso, fíjate, se robaron un camión de ropa, uno de Coca-Cola, otro más de, de botanas, y en fin, bueno, pues son, y bueno, pues ayer el lanzamiento de bombas Molotov, te acuerdas también que eh, hace unos meses, pues con la misma intención llegaron a Casaguayo pero les fue impedido el lanzamiento de sus bombas porque, pues, actuó de inmediato la policía, y eso, pues ya sabes, provocó el enojo y, y bueno, pues todo todo el todo el tema que se provocó, si no me recuerdo, en más de marzo. Pero bueno, pues ya ya es mucha la conducta agresiva de estas jóvenes.
1: Bueno, pues veremos en qué termina esta situación preocupante. Vamos a otras cosas, Pili, porque claro. pues propusieron la ley Monse. A ver, ¿de qué estamos hablando, Pili?
10: Pues mira, ahora ves que eh, son todos los temas que han afectado sin duda a, a las mujeres, bueno, pues ayer en la sesión del Congreso del Estado se propuso emprender una reforma al el artículo 212 del Código Penal del Estado donde se consideren sanciones enérgicas en contra de familiares de victimarias del delito de feminicidio que lo encubran. La propuesta fue hecha por la diputada Nora Merino Escamilla al proponer que esta reforma se le llame Ley Monza al ejemplificar que eh, indicó ...pues por ejemplo por la joven eh, Montserrat Bendímez Roldán de Veracruz... ...que fue atacada por su pareja y que eh, pues por un año el, el responsable fue ocultado por su familia. Por eso es la propuesta que además también eh, se ha hecho ya a nivel federal. Esto es lo que decía la diputada Merino Escamilla.
13: Que establece que los encubridores cercanos podrán ser penados conforme al Código Penal Federal... ...en el delito de feminicidio, por lo que de acuerdo al procedimiento legislativo... ...será ahora turno de las y los senadores el discutir y aprobar esta importante iniciativa federal. En el ámbito local, el delito de encubrimiento se encuentra estipulado en el artículo 209 del Código Penal.
10: Pero ¿qué es necesario adicionar? La propuesta es evitar que familiares de primer grado protejan a los responsables de los feminicidios. La propuesta se presentó pues porque en eh, más de una ocasión pues los homicidas son eh, pues ocultados por sus propias familias, eh, sin importar lo que ocurre ocurrió a la víctima. Eh, en estos eh, en esta iniciativa, pues te repito, ya se presentó a nivel federal, pero también en estados como eh, Jalisco, Veracruz, Estado de México y en la Ciudad también de México. Por eso la propuesta de Nola Merino es adoptar esa medida y que además ha titulado la ley Monse. En eso consiste
1: pues esta reforma Leo Perfecto Pili, bueno pues no te vayas Vamos entonces con información de la salud
0: Instagram Tribuna Noticias Instagram Tribuna Noticias Me siento muy contento Me siento muy feliz ave
14: doctor Los que vamos a morir te saludan
0: Nuestros consejos de salud en el dispensario. En tribuna matutina.
2: 6 de la mañana con 34 minutos. Seguimos con Pili Bravo porque en el Instituto Mexicano del Seguro Social van a iniciar ya con las jornadas de vasectomía, Pili.
10: Así es, esto para conmemorar el Día Mundial de la Vasectomía, que tiene el propósito de impulsar la planificación familiar responsable, evitando embarazos no deseados por lo cual las clínicas del Seguro Social iniciarán jornadas para la población derechohabiente y también se está invitando, aunque la gente pues no tenga seguro, puede acudir a las clínicas. Se estima que se podrían hacer pues esto a partir del día 14. En la jornada de vasectomía sin bisturí también se atenderá a no derechohabientes de forma gratuita. En las unidades familiares, una la del Paseo Bravo, la dos del Centro, las 6 de San Pedro las 7 de San Bartolo en Amalucan así como la Margarita las intervenciones serán a partir del 14 de noviembre al 2 de diciembre esto lo anuncia el doctor David Sotelo,
15: coordinador de salud pública eso dice eh, es un procedimiento que cada vez más este, se está realizando eh, bueno yo soy ginecólogo pero me llama mucho la atención que cada vez el hombre se está eh, comprometiendo más hacia hacia su, su fertilidad no este, yo en esta clínica tengo un año y medio y más o menos llevo bueno ya estamos viendo la libertad 325 vasectomías
10: el doctor Alejandro Taboada, que es el jefe de la planificación familiar de la clínica número dos eh, dice que bueno en qué consiste esta cirugía que es con anestesia local en un tiempo de 15 a 30 minutos y consiste, pues, en una incisión pequeña y que, eh, pues, realmente no, no lleva mucho tiempo y el paciente puede salir caminando. Es importante, pues, que se les indica los tratamientos, el cuidado que deben tener. Bueno, la persona sale caminando. Al terminar la cirugía, el paciente, pues, puede regresar a su casa y realizar sus actividades. Naturalmente se le emiten algunos cuidados. Que debe tener el paciente. Así que está hecha la invitación a los varones a partir del próximo día 14 en las clínicas del Seguro Social.
1: Ale. Bueno, pues ahí está hecha la invitación entonces, Pili, la jornada de vasectomías. Puebla sin defunciones por COVID-19, prácticamente llevamos un mes sin defunciones. Esto es una buena noticia porque, aparte, bueno, pues ya estamos en eh, las bajas temperaturas, Pili.
10: Sí, y fíjate que bueno, sobre pues las defunciones casi tenemos bandera blanca. Eh, en los dos últimos días, sin embargo, en esta semana se registró un ligero repunte de contagiados de COVID-19 ya que en las últimas horas hubo 26 nuevos contagios. La población activa es de 184 y bueno, este es el reporte que hizo ayer el doctor José Antonio Martínez
7: tema covid 26 casos nuevos en comparación al día de ayer tenemos casos activos ambulatorios y hospitalizados 184 distribuidos en 14 municipios en lo que respecta a la hospitalización en todo el sector seis pacientes hospitalizados uno de ellos con ventilación mecánica asistida en lo que respecta a las defunciones no hubo defunciones en las últimas 24 horas ya 28 días sin defunciones que lamentar
10: y bueno pues esto indica que el covid sigue saliendo pero, precisamente como estamos en invierno, pues lo conveniente es seguir cuidándonos para evitar que haya un repunte en las próximas semanas. Este es el reporte, Gallo.
1: Bueno, pues muchas gracias, muchas gracias, Pili. Y sí, hay que seguirnos cuidando, hay que seguir utilizando el cubrebocas, principalmente en obviamente en sitios de alta concentración de personas, gracias Pili bueno son las 6 de la mañana con 38 minutos, vamos a una pausa y regresamos con más Ale Bautista porque ya han comenzado pues a registrarse algunos accidentes viales
2: así es recuerde comunicarse con nosotros 22 23 90 38 10
1: pausa regresamos
0: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. 95.5 FM y 12.50 AM, la patrona del popular mexicano, la magnífica. Seguimos con el gallo de la radio. Twitter, arroba tribuna vigila. Por donde sí y por donde no. Aviso.
1: Bueno, son las 6 de la mañana con cuarenta y minutos, regresamos, regresamos a Tribuna Matutina, y bueno, vamos a escuchar la voz de los poblanos.
2: Tenemos mensaje, le mandamos un saludo a Juan Merino, porque nos está diciendo que están pintando las cebras peatonales a la altura de la avenida 20 de noviembre, por donde está Petróleos Mexicanos, yo no me ubico, pero extreme precauciones, porque están en este momento haciendo... ...pues estas obras por parte del Ayuntamiento de Puebla... ...en la tiene... zona de
1: los estadios... Mm, ...es la, la 18 de noviembre... Mm,
2: no. ...bueno, manda 20 de noviembre... ...lo vamos a checar y a verificar... Sí. ...gracias Juan por estar en contacto Gracias, con nosotros... ...gracias Juan, buen día... ...también le mandamos un saludo a Checo... ...que nos manda una postal de buenos días... ...y también a ti te deseamos una excelente jornada... ...nos están también reportando que hay un accidente... ...en periférico ecológico a la altura del Hospital General de Cholula... ...es consentido hacia la 11 y están pidiendo apoyo... Una ambulancia urge en ese punto, así que 911, échenos la mano, porque se suscita un accidente en este punto, así que pues a tomarlo en cuenta, porque comienza también a incrementar la carga vehicular en el periférico ecológico.
1: Periférico en dirección a la 11 Sur, ¿verdad?
2: Periférico ecológico a la altura del hospital de Cholula, de Cholula. con sentido hacia la 11, esta camioneta se impactó contra la ciclovía, está ahí, y bueno, está muy aparatoso el hecho vial.
1: Bueno, ¿qué tenemos mi
3: estimado David Becerra? ¿Tú dónde andas? Buen día. Mi querido gallo, te saludo en este frío miércoles. Pues estamos en las inmediaciones de la Fiscalía, esto el Boulevard 5 de Mayo y la 31 Poniente. Y es que aproximadamente a las 2 de la mañana se hizo el reporte de un objeto extraño que se encontraba justamente a las afueras de esta de esta pues dependencia. Justo en la entrada, bueno, al lugar, llegaron elementos antibombas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para descartar que representara este objeto algún peligro pues había mencionado que era un objeto explosivo ya después de algún rato que estuvieron eh, pues manipulando el objeto se descartó que representara algún peligro pero sí generó un fuerte bueno una fuerte movilización pues policial gallo también se desconoce quién habían, o quién, o quiénes habían sido los sujetos que habían venido a dejar este pues objeto acá y con qué fin lo habrían hecho y pues ya, Gallo, en esos momentos ya nos dimos cita acá, el movimiento policial ya se ha pues retirado y ya se encuentra la fiscalía y toda esta zona libre sin ningún problema. El tráfico, pues no hay tráfico porque no hay bloqueos y aún la gente a esta hora todavía no salen todos hacia sus pues destinos laborales o de escuela. Gallo, esa es la información.
1: ¿Sabes a quién le deberían de preguntar, David? Seguramente ellos saben quién fue a dejar ese paquete sospechoso ahí en la fiscalía, pues los chavos que llevan ahí meses y meses ahí en la rotonda, los chavos del de movimiento en pro de la marihuana, ellos seguramente tuvieron que haber visto prácticamente, llevan ahí ya mucho, mucho tiempo y siempre están pendientes de lo que sucede en la fiscalía.
3: Sí, totalmente, Gallo, que incluso ahorita el plantón que tienen armado en este momento, bueno, no se ve nadie afuera haciendo una guardia de alguna manera. Al parecer todos están, bueno, porque hay una tienda de campaña que han montado en esta zona y, bueno, al parecer están todos dentro de la ah, bueno. Pues casa de campaña, al menos a esta hora. Eh, ya no habrá no algún... los vayas a
1: despertar, David.
3: Eh, no, 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 no. ahorita un toquecito por ahí, ¿no? Pero Sí, sí Gallo. <ríe> Eh, sí, sí, sí. Gallo y ya no hay ningún movimiento en la Fiscalía.
1: Pues qué bueno, qué bueno que no pasó a mayores la situación ahí en la Fiscalía General del Estado. Te dejamos, David, para que sigas tu camino y nos comunicamos contigo más adelante. Muchas gracias, David.
3: Seguimos patrullando, Gallo.
2: Que supongo que afuera de la Fiscalía debe haber cámaras de vigilancia, ¿no? Se sí, quedado grabado el hecho y pues ya serán las investigaciones las que nos den a conocer quién fue el bromista que pues hizo toda esta movilización allá en las instalaciones de la Fiscalía General.
1: Bueno, ¿qué tenemos en redes sociales? Yas?
16: Tenemos
2: saludos, buenos días.
1: Buenos días. Para
16: Victoriano González. Saludos, está, Victoriano.
1: Eh, reportando también.
16: Eh, acerca de este accidente que reportábamos del, hospital, bueno, del periférico ecológico frente al Hospital General de Cholula, el 911 ya nos respondió, dice que ya en el lugar eh, brindan apoyo elementos eh, de emergencia, Esos son paramédicos de suma, también en más eh, saludos, saludos para Gerson. Eh, Ah, mira, Gerson Andrade. Gerson Andrade es un periodista. No, periodista es un comediante que está al pendiente de la atención de Twitter. Ah, el qué bueno. Gerson Andrade. Saludos,
1: Gerson. Qué gusto
16: saludarte. También saludos para Alejandro Díaz y Gerson Andrade, que por cierto es poblano. Poblano, sí, claro. Así es. También eh, Esaú Salgado dice: Interesante lo que dice en esta mañana. Saludos, Esaú. Eh, el usuario JRH75. Nos eh, comparte una imagen de buenos días que ahorita con mucho gusto la posteamos y también eh, sobre esta situación del video que posta, posteábamos ayer de sí. Nicolás Larcamón de la despedida que hizo en sí, Puebla, vi. solicitan y le piden a Neto para cuando llegue que si pueden eh, escuchar el audio completo porque no lo han escuchado.
1: Ah, bueno, pues le estamos entonces eh, solicitando a Ernesto Romero que en la sección deportiva, claro que sí, vamos a escuchar el audio completo de Nicolás Larcamón. Y por lo pronto es lo más importante. Gracias, gracias Jazz y excelente, excelente día para todos, para aquellos que van despertando, también les deseamos muy buenos días. 6.48 de la mañana, hace frío, vamos a escuchar el pronóstico del clima y volvemos. <risa>
9: Atención, porque hoy viernes 11 de noviembre Arrancamos con un pronóstico de viento Con velocidad de 3 a 17 kilómetros por hora Lo que representan ráfagas de viento Al igual que la temperatura mínima Será de 9 grados centígrados Entre las 6 y 7 de la mañana Y la máxima de 24 grados Entre las 14 y 15 horas En Tribuna Vigila Te recomendamos el uso de bloqueador solar Pues tenemos un día parcialmente soleado Aquí el reporte del clima por Andy Lezano
0: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo 95.5 FM y 12.50 AM. La patrona del popular mexicano, La Magnífica. Seguimos con el Gallo de la Radio. Sitio web tribunanoticias.mx. No te me subas al coco, no. No te me subas al coco, no. No,
8: nena, no al coco, no al coco, no. Dijo que los temas de inseguridad
0: Profundicemos en el tema Y metámonos Hasta la cocina En Tribuna Matutina
1: de la mañana con 51 minutos, estamos de vuelta en Tribuna Matutina. Les recuerdo nuestra línea de comunicación 2223903810. Seguimos con más información.
2: Nos vamos ahora con Andrea Lesama porque el embajador de Qatar estuvo de visita por Puebla el día de ayer y únicamente por la visita del embajador a Casa Puebla se expusieron ocho maquetas que representan los estadios de eh, donde se va a disputar esta justa mundialista allá en Qatar, ya faltan poquitos días. Sí. Y Andrés estuvo muy pendiente de esta información, estuvieron los secretarios de Estado acompañando precisamente al embajador y vamos a escuchar la siguiente información.
9: A través del gobierno de Puebla, Secretaría de Economía, Casa Puebla y Sistema Estatal DIF, impartieron la conferencia Conectando Mentes, a cargo de Mohamed Al-Kawir, embajador de Qatar, México. En este sentido, el embajador refirió la importancia del Mundial, pues este cada vez está más cerca. Es así como se dieron a conocer las ocho maquetas representativas de los estadios en los cuales se llevará a cabo estos partidos. Del mismo modo, se realizaron una serie de preguntas al emisario, en las cuales se entabló la importancia de la cultura, misma que hace referencia a incentivar el deporte, pues esta es una alternativa que se impulsa en los jóvenes para evitar principalmente problemas de adicciones y alcoholismo. Asimismo, el embajador mencionó que entre todos los equipos participantes, considera que Argentina, Brasil y Alemania son los más fuertes, pues entre ellos probablemente se encuentre el campeón de Qatar 2022. Finalmente, se invitó a la ciudadanía a practicar el deporte y acudir a Casa Puebla, ubicada en Calzada de los Fuertes, número 110, Colonia Lomas Loreto, donde se encuentran expuestas estas maquetas representativas del Mundial. Para Tribuna Vigila, Andrea Lesama.
1: Bueno, seguimos con más información, ahí está. Usted puede visitar las maquetas de los estadios de Qatar que estarán participando en el Mundial de Fútbol allá, repito, en Casa Puebla. 6.53, a ver, cada 12 de noviembre conmemoramos el Día del Cartero. Evidentemente es un oficio que lleva muchos, pero muchos, pero muchos, muchos años y que hoy, pues evidentemente, como muchos otros, se ve amenazado por las nuevas tecnologías, por las nuevas plataformas. David Becerra estuvo con los carteros y elaboró esta nota especial para todos ustedes. Escuchemos. El
17: cartero soy del barrio, las noticias traigo yo. Desde hace 30 años. Pues anteriormente cuando empecé yo de cartero, era un recorrido como de unos unos 5 kilómetros en bicicleta, era del centro hasta Casablanca. Él es Marco Antonio
15: quien se desempeña como cartero así como Julio García Hernández y Vicente Palacios que en algún momento también realizaron esta loable labor y ahora fungen como representantes de sus compañeros en este oficio, un oficio con historia fundamental para el desarrollo de la sociedad en México esta actividad se realiza desde hace cientos de años pues se sabe que incluso antes de la conquista ya existía en cartero, el sistema en ese entonces era llamado posta y los encargados eran personas de increíble condición física pues eran corredores y tenían que viajar por largas distancias el principal contenido que debían trasladar eran noticias e información que se llevaban de una comunidad a otra más tarde y conforme las poblaciones se iban acrecentando el sistema postal también evolucionó los aztecas desarrollaron un método llamado de relevos y consistía en torres ubicadas a 10 kilómetros una de la otra posteriormente a la llegada de los españoles y con las costumbres que trajeron a este continente comenzó a utilizarse el caballo y décadas más adelante sistemas complejos que incluían oficinas establecidas, sobre todo en el sureste del país, conectadas por las populares líneas ferroviarias, que hacían cada vez más eficiente este oficio Muchos este, maestros en su caso directivos de las escuelas
16: nos invitan para que nosotros este, expongamos nuestra, nuestra labor dentro
15: de, de la escuela enseñándole a los niños el cómo se redacta una carta, el cómo se vete un cartero, el cómo sirve un cartero en México este oficio sigue más vigente que nunca, tan solo justo antes de la pandemia se tenían registrados 7.805 carteros a lo largo del territorio nacional.
16: A este, se ha dado que este, hay mucha correspondencia que viene incompleta. Ya conocemos a nuestros usuarios, el cual aunque llegue insuficiente, nomás decimos eh, tal nombre,
15: eso le llamamos pregonar, en el cual en su momento tenemos que preguntar para llegar a, a, al destinatario. Diariamente por todo el país se entregan en promedio 1.9 millones de elementos de correspondencia y todo esto con un parque vehicular de 8.458 unidades, donde las más comunes son motocicletas y bicicletas, pero también se pueden
17: encontrar camionetas y aún
15: carteros que realizan su labor a pie.
17: Es un orgullo no andar en bicicleta porque pues, es, un, es, es nuestro trabajo, no más que nada. Y más que nada que la gente se da cuenta que pues, el cartero anda en bicicleta y en motocicleta.
15: En la actual red de distribución y logística nacional se pueden encontrar 13.699 buzones y un poco más de 16.000 puntos de servicio a nivel nacional, donde el último eslabón de entrega es el cartero de confianza de la zona.
17: Esto viene de, de mi papá, ¿no? que él fue cartero y pues desde ahí nos, me, me entró la, la noción ¿no? de, de aprender y pues luego me llevaba al reparto, empecé yo a los 20 años.
15: cuenta que en tiempos de la revolución, un tren que cargaba 50 millones de pesos en oro y correspondencia militar volcó y mató aproximadamente a 100 personas. Sin embargo, un cartero que fue testigo de tan lamentable hecho siguió su vocación y en un acto de honradez logró recolectar la mayoría del oro y paquetes que quedaron esparcidos luego del accidente y se dio a la tarea monumental de entregar cada uno de ellos a los destinatarios designados. Todo esto habría ocurrido un 12 de noviembre. Desde entonces se celebran los carteros y la fecha fue instaurada como la conmemoración oficial por el entonces presidente Pascual Ortiz Rubio
17: en 1931. Andar repartiendo la correspondencia y que la gente luego lo espera con gusto, ¿no? Que veían y ahí en el cartero una carta y pues anteriormente las postales pues era la gente la recibía con gusto para saber una noticia de sus familiares que estaban en el extranjero. Agradecerles el apoyo y todavía la comprensión a nuestros compañeros carteros.
15: Para Tribuna Noticias, David Becerra.
1: Bueno, pues ahí está esta nota especial en torno al Día del Cartero. Es un oficio un tanto romántico, yo lo veo así, porque ¿Por pese, pese al paso de los uh -huh. años sigue vigente, ellos siguen haciendo sus actividades de manera cotidiana, y lo veo, lo veo así romántico porque desde las viejas y las nuevas generaciones los identifican muy bien, identifican esas alforjas bonitas que llevan en sus bicicletas, que llevan en sus motocicletas y cómo van entregando la correspondencia. Es un, es un oficio bonito, un, un oficio evidentemente que tiene muchísimo, muchísima importancia porque pese a que hoy la mayoría de los mensajes incluso se pueden hacer de forma instantánea a partir de plataformas tecnológicas, ellos siguen haciendo su chamba con mucho con mucho cariño y sobre todo con mucho empeño, que es lo más importante.
2: Pues mira que yo estoy como en, no sé, en una, en la, en una línea muy delgada, porque entonces ya mucha gente no hace uso del correo. Tú le preguntas a un niño y difícilmente va al correo a dejar una carta, una carta. ¿no? ya ahora quizá utiliza la tecnología pero todavía yo recuerdo que en la primaria en tercero te enseñaban a poner remitentes sí, a, sí, sí, sí. ¿no? a llenar una y carta te llevaban bien. incluso al correo para que mandaras tu cartita hoy ya no sé si se sigue haciendo eh, la importancia
1: del, del, tim aunque, del timbraje no de los timbres de dónde
2: poner de, llenar todo llenar sí. todo que además este tenía su chiste tiene su chiste y bueno, ahora me parece que visitan el correo postal cuando vienen los Reyes Magos, ¿no? sí. que habilitan un, un, buzón un buzón especial ahí, pero pues valdría la pena hacer preguntarle a los pequeñitos si hacen uso del correo y si saben precisamente llenar ¿no? todos los datos que requieren mandar una carta.
1: Yo creo que no saben. ¿No?
2: Pero sí, es una noble labor, sí. me parece que año con año dejan en los buzones de la casa. Este, tú les puedes dar un apoyo,
1: un sobrecito, remunerar ¿no? Para generar su labor. Sí. Hoy
2: andan para todos lados.
1: Claro. ¿no? Claro, hay que hay que apoyarlos. Por favor, hay que apoyarlos. Buen
2: trabajo de David.
1: Buen trabajo. Y hoy
2: también es día del soltero. Fíjate oye dice que más. tiene sus beneficios no tener pareja. Hoy Póntenos. es mi día. Hoy es mi día. Ajá. Sí, si le llueve, yo soy aquí. soltero. Ajá. Yo soy
1: soltero, sí, sí, sí. te van a escuchar <risas> y
2: te, de verdad te van a dejar soltero. <risas> Dice que tiene sus beneficios. Cada vez son más creo. Las personas que dicen, no, yo no quiero tener pareja, estoy bien así, disfruto, me conozco, salgo a pasear, hago deporte, ahorro, yo qué sé. Y en realidad nos ha
1: preparado un material especial. Escuchemos.
18: Me voy a enamorar, pero nunca a
0: casar. Yo solterito me quiero quedar
9: El Día del Soltero surge a partir de influencias asiáticas Mismas que tenían el objetivo de celebrar la soltería consumiendo y comprando detalles a sí mismo Cabe destacar que esta festividad se ha ido esparciendo por todo el mundo Pues hoy en día muchas personas que no tienen pareja se han enfocado a dedicar este día como un crecimiento personal y de autoestima Tal ha sido el impacto de este día que muchas cadenas comerciales ofrecen descuentos y promociones para la ciudadanía soltera, pues aunque para muchos este estado civil es preocupante, otros lo denotan como felicidad y libertad. De acuerdo con información de Enceso de Población y Vivienda 2021, 38% de las personas de 15 o más está casada, 30% es soltera y 20% vive en Unión Libre. Para Tribuna Vigila, Andra Lesama.
1: Bueno, pues ahí está entonces el Día Mundial del Soltero, pues para todos los solteros, nuestro reconocimiento en este 11 de noviembre. Son las 7 de la mañana con dos minutos, vamos a pausa, regresamos con más aquí en Tribuna Matutina, que no se le haga tarde, por favor, volvemos.
3: En la fresca y perfumada mañanita de tu santo. Recibe mi
1: Bueno, son las 7 de la mañana con 5 minutos, ya estamos escuchando las tradicionales mañanitas del señor Pedro Infante, porque recuerden que todos los días aquí en Tribuna Matutina festejamos con ustedes que están de santo o de cumpleaños. Hoy, ¿quién está de manteles largos? Mira, le
2: mandamos un saludo a don Cristiano. Cristiano
1: don Cristiano. Ronald. Ah, mira, es
2: hoy de los cristianos. ¿sí?
1: Hoy es su santo.
8: Sí.
1: Bueno, pues un, un saludo no a los cristianos. Más, no.
8: Ah.
1: <risa> sí, no, no, no. Cristiano cristiano así cercano, no. Obviamente de nombre, ¿no? De, de religión es otra cosa, claro. Ah, sí, 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 sí. sí, nombre, sí, sí. Nombre.
2: Pero bueno, si alguien lleva ese nombre, muchas felicidades le mandamos un abrazo muy especial.
1: Muchas felicidades, pero si usted también está de cumpleaños, llámenos al 2223 90 38 10, mándenos un mensajito, un mensajito de voz, 2223 90 38 10, y ahí usted está en posibilidades serias. De ganarse un pastel de Pastelería 520 Son cinco sucursales en Puebla Y dos en Tlaxcala Pastelería 520 le obsequia un pastel mediano Para que celebre su santo o su cumpleaños Pastelería 520 es la tradición de una nueva generación Puede encontrarlos en 520.mx
3: Ahora sí Señor Sereno, le agradezco su favor. Encienda su linternita, que ya ha
0: pasado mi amor. Sitio web tribunanoticias.mx allá del pueblo y la zona conurbada, qué pasa en nuestras localidades vecinas en Tribuna Matutina
1: Siete, de la mañana, vámonos hasta la región de Izúcar de Matamoros con Angie Mi estimada Angie, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto, muy buenos días Hola Angie, ¿cómo estás? Te saludo con gusto, buen día, adelante con tu reporte bueno, pues parece que... Algo pasa
2: con la línea. Oye, hay que es hacer que está plan hasta para ir a Izúcar de Matamoros. Sí porque ya viene su Feria del Barro. ¿Ya viene? Sí, exactamente, de los árboles de la vida que se hacen. Que ah, son bonitos, barro, son sí. bien bonitos.
1: Muy bonitos. Entonces
2: viene un evento bien importante ya el próximo 18 de noviembre, así que si usted no tiene plan, además es fin de semana largo. Nosotros no de lo veras, vamos a disfrutar, sí, cierto. pero mucha gente sí hay que aprovechar para visitar esta región de nuestra
1: Hay ciudades. muchas opciones. Los árboles de la vida son de esa región mixteca. Yo conozco los de Acatlán. Acatlán, también son osorio. bonitos. Sí, muy son bonitos, bonitos sí. Muy coloridos, uh -huh. muy, muy coloridos, muy padres.
2: Y saben que hacen también unos, este, son unos recipientes para guardar agua. Entonces, en temporada de calor mantiene, el la está muy fresca, ajá. es rica.
1: Riquísimo.
2: Exactamente. Sí, pues, sí, sí, se, se mantiene muy Si pueden muy ir fresca. a la Mixteca, pues hagan.
1: Sí, hay que ir a la, a la Mixteca poblana. Siempre es importante apoyar a nuestros amigos artesanos de allá, de esta región, que también hay que decirlo, pues necesita el apoyo de todos nosotros porque es una zona de inmigrantes, una zona expulsora de inmigrantes y que bueno, pues de, de alguna manera pues eh, hay que apoyar a estas familias que muchas veces pues se han quedado solas, de, trabajan adultos mayores o jovencitos casi niños en el en el campo, bueno vamos entonces mientras tanto a la región de Tehuacán conservando Medina mi estimado Servando te saludo con mucho gusto, adelante con la información
6: Oye, ya como les había comentado en alguna ocasión, la Junta Auxiliar de Santa María Cuapan es de las más grandes de aquí del municipio, pues sus habitantes el día de ayer se molestaron al detectar la mañana de ayer en la zona de que se conoce como Las Canteras, la llegada de un camión recolector de basura a depositar desechos en esa zona, así como dos camionetas más. La autoridad subalterna negó que se trate de un patio de maniobras, sino que ahí se colocó un contenedor, que el organismo operador de Limpia de Tehuacán utiliza para llevar los desechos sólidos a Ciudad Cerdán. La molestia de los pobladores originó ante el temor de que se quisiera crear un tiradero o patio de maniobras como los que ha utilizado el organismo de Limpia de Tehuacán en otros puntos, por lo que llegó gente para impedir que se siguiera tirando los desechos que se están retirando de la comunidad. Antonio Dolores Ignacio, presidente auxiliar, detalló que este predio de las canteras no se utilizará como patio de maniobras Ya que esta información que empezaron a difundir Algunos habitantes es falsa El camión recolector de la localidad Está llegando a tirar la basura en ese lugar Para que posteriormente Mediante un trascabo Se recoja y se deposite en el contenedor Que dispuso el Ocelite Refirió que se acordó ocupar esta zona Para realizar tal acción Al estar alejada de la ciudad Y evitar la plaga de las moscas Y esto afecta a la ciudadanía ya que él calcula que son más de 90 toneladas las que se acumularon en Cuapan ante la falta del servicio de recolección por 15 días. Dijo que estas acciones se pretenden realizar por lo menos dos semanas, en lo que se retira todas las toneladas de basura que hay en esa zona, pues en la parte de las canteras es donde se está cargando el contenedor que posteriormente el organismo de limpia de Tehuacán se lleva al relleno de Ciudad Cerdán. Dolores Ignacio aseguró que la basura no se quedará en ese predio acumulado, por lo que no es un tiradero clandestino o un patio de traslado, y estará funcionando hasta que el organismo de limpia de Tehuacán también pueda implementar la logística que se requiere para prestar el servicio de recolección en esa comunidad. Oye, y finalmente les comento que, aún con las expectativas de visitantes y de rama económica que autoridades municipales proyectaron para la temporada gastronómica del mole de caderas y la feria de Tehuacán 2022, no se cumplieron las metas ya que están por debajo de lo que se planteó tocante a la feria de Tehuacán que el pasado fin de semana terminó tras 17 días de diversos eventos artísticos aun cuando están recopilando la información para determinar con exactitud el número de asistentes y la derrama económica se calcula que acudieron 70 mil personas lo que permitió una derrama de 50 millones de pesos Carlos Palma Marín, regidor de turismo aceptó que el número de visitas que se esperaba para los eventos no, no se llegó y no se alcanzó, pues no todos tuvieron el aforo al 100%, aunque todos los artistas anunciados sí se presentaron. Refirió que la ocupación hotelera se mantuvo entre el 60% y 65%, pero los fines de semana sí se llegó al 100%, lo que sí permitió que tuviera una reactivación económica y la visita de turismo durante los 17 días que duró la feria. Referente a la temporada gastronómica del mole de caderas, esta concluye hasta el 31 de noviembre, pero el sector restaurantero también no ha logrado las ventas que esperaban, pues el reporte que se tiene es que la aforo en los establecimientos disminuyó en un 20% en comparación con otros años. Destacó que esta situación se atribuye a algunos factores externos, como que la contingencia sanitaria aún hace mella y muchos de los lugares que venden el platillo no es con chivo cebado como es en la capital de Puebla y esto de alguna u otra manera afecta a esta tradición. Hasta acá mi reporte y que tengan un excelente fin de semana. Igualmente
1: servando buen fin de semana. Información de la Nota Roja.
0: Sitio web, código rojo
19: en tu inconsciencia de esta
0: forma tan absurda Desde la barrera, respeta la cinta de precaución y para bien la oreja Comienza la nota roja En tribuna matutina
1: 7:14 de la mañana, ya está listo Daniel Jacome ¿Qué pasó ayer Daniel allá en la China poblana?
7: ¿Qué tal, gallo? Te saludo con gusto, pues, algo trágico, pues, una persona resultó lesionada durante una balacera registrada cerca de la fuente de la China Poblana, la cual fue protagonizada por particulares al norte de la ciudad de Puebla. Sobre los hechos, indicó que este jueves, alrededor de las doce horas de la tarde, los servicios de emergencia fueron alertados por parte de locatarios y testigos sobre la realización de disparos, por lo que el lugar ubicado en la calle 7 Norte y 48 Poniente, se movilizaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. A su llegada, los efectivos se entrevistaron con los peticionarios, quienes les indicaron que hombres a bordo de dos unidades vehiculares comenzaron a discutir, tras lo cual iniciaron un enfrentamiento a balazos en el que uno resultó herido. Eh, posteriormente señalaron los testigos, el lesionado buscó refugio en un establecimiento y luego de que se fueron sus agresores, este se subió a un vehículo y emprendió camino con rumbo desconocido. Cabe destacar que los hechos fueron corroborados por las autoridades municipales, quienes localizaron en el lugar un castillo percutido, manchas de sangre y vieron que una pared tenía impactos de bala. Hasta el momento se desconoce la identidad de los involucrados, así como los motivos del enfrentamiento, por lo que las investigaciones ya están en marcha, Gallo.
1: Muy bien, mi estimado Daniel. Regresamos contigo en un minutito. No te vayas.
2: Siete de la mañana con 15 minutos hacemos enlace de nueva cuenta con David Becerra porque ocurrió algo bien lamentable en la zona de Amozoc. David, una mujer de 53 años fue apuñalada por su
3: sobrina. Así es, Ale Gallo, la casa con el número 21 de la calle Santa Elena en la zona de Amosoc fue el escenario de una tripulca familiar. Aproximadamente a las 5.30 de la mañana cuando vecinos de la zona hicieron el llamado a las fuerzas del orden, pues en palabras de ellos, se estaba registrando una riña entre una mujer que reside en la casa mencionada y su sobrina Al llegar los elementos policiales confirmaron que la mujer, identificada como Silvia presentaba lesiones por arma punzo cortante en la zona del cuello y manos, y la presunta agresora ya no se encontraba en el lugar Después de una valoración por parte de los paramédicos y a pesar de sus heridas a pesar de que sus heridas no ponían en riesgo su vida, se decidió realizar el traslado de la mujer al hospital de ortopedia Rafael Moreno Valle para una valoración más completa. La presunta agresora responde al nombre de Deyanira y ya se realizan las indagatorias correspondientes. Ale Gallo, la información. Gracias, David.
1: Y bueno, en más información de la nota roja, las malas noticias. Una persona, un sujeto, violó a su hija en Soquitlán, Daniel
7: efectivamente Gallo por el delito de violación en agravio de su hija menor de edad la Fiscalía General del Estado de Puebla obtuvo sentencia de más de 16 años de prisión contra Olalio los hechos ocurrieron a principios del año 2012 en el municipio de Soquitlán, cuando la víctima de entonces 16 años de edad se encontraba en el campo con el hoy sentenciado quien la sometió y abusó sexualmente de ella resultado de los datos de prueba aportados por la Fiscalía de Puebla el juez de lo penal del sistema tradicional determinó imponer una pena privativa de la libertad de 16 años, 6 meses de prisión a Eulalio y una multa también deberá pagar la reparación del daño moral y material gallo
1: bueno pues ahí está Daniel lamentable esto que sucedió allá en Soquitlán ¿eh?
2: y, oye, y parece que además son casos que se repiten con mucha frecuencia la buena noticia es que ya está tras las rejas de este lamentable hecho ocurrido en esta zona de
1: Madrid. 7.17, pausa, regresamos con más no se vaya
11: se decreta un receso hasta que se restablezca el nombre. No
0: te hagas pato. Vamos con información de la política. En Tribuna Matutina.
1: Bueno, estamos de vuelta, son las 7.20 de la mañana, vamos con información de la política. Ya está en la línea telefónica el diputado federal Humberto Aguilar. ¿Cómo estás, diputado? Qué gusto saludarte.
14: ¿Qué tal, mi Leo? Muy buenos días a ti, Alejandra, a todo tu
1: auditorio. Aquí Oye, pues trabajando. preguntarte, ¿ya están listos para la marcha del próximo domingo en defensa del INE? ¿Tú vas a participar?
14: Sí, por supuesto, es una marcha que organiza la sociedad civil, a la que están invitando a todos los ciudadanos a participar para defender a la autoridad electoral. Y por supuesto que yo como ciudadano primero, como hombre libre y como alguien que cree en la autoridad electoral, participaré junto con mi familia en esta marcha para apoyar a la autoridad electoral, mi querido Leo.
1: Oye, y ya entrando en materia, a ver, ¿todo está bien en el INE hoy? hay que hacer algunas modificaciones pero no como las que propone el presidente
14: ¿Tú qué piensas? Sin duda alguna hay que eh, ajustar algunos temas hay que darle mayores facultades en algunos asuntos pero también digo, creo que hay reclamos válidos lo que no se puede permitir mi querido Leo, es que se piense regresar 40 años en la historia de este país imagínate que se esté pensando que quien dirija la nueva Comisión Federal Electoral o el nuevo INE con consultas sea Manuel Barlet. Manuel Barlet es el tipo que en el 88 fue acusado del fraude electoral en donde se dio por ganador a Salinas de Gortari. Manuel Barlet es PRIista. Manuel Barlet ahora está con Morena, pero con las viejas prácticas autoritarias del PRI. No podemos permitir regresar 40 años en la historia de este país. Hay que fortalecer la democracia para poder seguir viviendo en libertad. Y en eso la autoridad electoral creo que nos ha dado resultados durante los últimos 30 años. Por eso lo quieren destruir, por eso quieren eh, dinamitarlo desde el fondo. Creo que los demócratas, los hombres libres debemos y mujeres libres debemos salir a defender esta eh, institución que tanto nos ha costado en términos de libertad, en términos de marchas, de esfuerzo, de lucha continua.
1: Sí, y, pero la principal, digamos, la principal justificación que tienen quienes están impulsando justamente esta reforma electoral es el hecho de que, por un lado, pues los consejeros eh, se dan vida de reyes con... Eh, sueldos estratosféricos y demás, es una situación que tendría que regularse también, así lo consideran ellos.
14: Mira ganan más los corruptos de esta cuarta transformación que los consejeros electorales no ha habido posibilidad de que se justifique como Manuel Barlet tenga tantas casas, como Laida Sanzores tenga tantas propiedades como Delfina Gómez a que haya enriquecido brutalmente cuando pasó por Texcoco. como los hermanos del presidente reciben dinero en efectivo. Eso es enriquecerse a partir de la corrupción. Los consejeros electorales tienen un sueldo estipulado como lo tiene el presidente de la República. ¿Se puede ajustar a la baja? Por supuesto que se puede ajustar, pero se tendría que ajustar el sueldo de los magistrados de los ministros de la Corte, del Presidente de la República y de secretarios de Estado que ganan más que el Presidente de la República.
1: Oye, en caso de la marcha de en defensa del INE aquí en Puebla, se llevará a cabo en el reloj del Gallito, de ahí van a partir, ¿no?
14: Sí, a las 11 de la mañana, el domingo, y para llegar al Zócalo de la ciudad de Puebla, por ahí de las 12 del día, mi querido León.
2: Oye, diputado, muy buenos días. Yo te quiero preguntar Parale. ¿Qué esperas de esta movilización? Y dos, la Iglesia Católica, que también marca <coughs> agenda política, se acaba de deslindar Dice que ellos no están detrás de esta movilización ¿Pero qué esperas? ¿Cuál es tu opinión? ¿Será una verdadera fiesta ciudadana? Como se ha dicho Yo creo
14: que, yo creo que sí, Ale, mira No está siendo convocada por los partidos políticos, es decir Yo como miembro del Partido Acción Nacional Voy a ir, pero en tanto ciudadano, no como miembro del PAN Va a ir mi familia, que no pertenece a ningún partido político, ellas no están afiliadas a ningún partido político, y amigas de amigos que me han hablado para decir, van a la marcha. La Iglesia Católica, evidentemente, no está convocando a la marcha. Quien está convocando es esa sociedad que se está organizando precisamente para hacerle frente a los retos de la democracia futura. Va por México, sí, por México. México Unido, Unidos por México, son como 10 organizaciones de la sociedad que están convocando, y a esa nosotros nos sumamos a
1: Bueno, pues ahí está entonces la marcha en defensa del INE, que se llevará a cabo el próximo domingo en diferentes estados del de país, y también acá en en la capital poblana, por supuesto, en la capital
14: del de país. Incluso
2: en California están eh, algunas personas diciendo que se van a sumar desde Estados
14: Unidos. Sí, así es. Parece que ya hay 35 ciudades uh -huh. en México y en Estados Unidos. ¿no?
1: Bueno, pues, diputado Humberto
14: Aguilar Coronado, gracias. Gracias a ustedes. Buen día y estemos pendientes porque parece que hoy se aprueba el presupuesto.
1: Claro que sí, seguimos pendientes también de esa información. Excelente fin de semana, gracias.
14: Gracias, adiós, adiós, saludos.
1: Bueno, son las 7 de la mañana con 26 minutos y hablamos más en torno a esta marcha porque también... Habló sobre este tema, quien es el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, Sergio Salomón Céspedes Peregrina. ¿Qué es lo que dice el diputado? Pues él eh, pues dice que en esta marcha no debería de, de existir algún tipo de manipulación. Y que las personas que decidan bueno pues participar en esta marcha que le han denominado en defensa del INE, pues deben hacerlo de manera libre y sin manipulación. Vamos a escuchar parte de lo que comentó el diputado Sergio Salomón Céspedes Peregrina.
3: Pero creo que es muy importante que
6: se explique a detalle qué es exactamente lo que va a tener esta reforma. Por eso, en mi caso, tengo que ser muy prudente para que nadie no utilice la ciudadanía, ¿sí? Que la gente que vaya a la marcha vaya convencida y será respetable su forma de pensar, pero que sí estén muy bien informados, que entre todos busquemos documentarnos perfectamente bien de qué es lo que se trata y que
1: no se haga por trascendidos. Bueno, pues ahí está entonces... Que lo hagan de manera libre y que no se haga con trascendidos, quiere el diputado, que sea por eh, buena información, información evidentemente que nosotros con mucho gusto le estaremos dando a conocer. 7.28 de la mañana, vámonos con la diputada Nora Merino Escamilla. Diputada, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto, buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están? Muy bien, muchísimas gracias, qué gusto saludarte. Diputada, pues estamos abordando algunas eh, opiniones en torno a esta marcha en defensa del INE que se llevará a cabo el próximo domingo en diferentes puntos de la República Mexicana. ¿Tú qué opinas en torno a esta movilización que están organizando algunas asociaciones civiles y, eh, bueno, pues evidentemente partidos políticos?
13: bueno, siempre ser respetuosa eh, de cualquier manifestación que se haga, creo que es válido pero creo que cuando hacen manifestaciones donde los partidos quieren dar mensajes equivocados, creo que hay mucha mentira alrededor de lo que se da como mensaje de la marcha del domingo, mentiras que nacen de los partidos políticos, creo que es donde se pierde la naturaleza de una marcha, creo que el domingo, eh, en el caso de quien quiera salir, tendría que ser una marcha ciudadana una marcha de la gente, no de una marcha de los partidos, entonces bueno siempre eh, seré respetuosa de quienes salgan de quienes se manifiesten pero eh, bueno no 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 comparto el fin, no comparto el mensaje, no creo que, que se esté diciendo todo lo que es verdad a, a través de, de esta reforma electoral y mucho menos alrededor del INE pero igual estaré, estaré pendiente de cómo se desarrolla este domingo
2: Diputada, muy buenos días, te saludo con mucho gusto Yo quisiera abordar los temas legislativos Ayer presentaste en el Congreso del Estado Una importante iniciativa que ya la están bautizando Como la Ley Monse Y dos, ya en algunos cabildos está aprobando la Ley de Ingresos En el caso de Puebla ya ocurrió el día de ayer Y ahora le tocará a los diputados revisar Todos estos asuntos, se incluyó ya el DAP Para el caso de Puebla Capital Y saber también tu opinión sobre ese tema Pues
13: es eh, Justamente los temas legislativos Decirte que sí, el día de ayer en el marco de la sesión eh, presentó esta esta iniciativa, presenté esta iniciativa que es la ley Monse una iniciativa interesantísima que además la sociedad civil ha empujado y que tuve la, la oportunidad de ayer eh, presentarla en la sesión y la ley Monse lo que busca es eh, básicamente que ningún ninguna persona pueda escudarse en sus lazos familiares para poder encubrir a un presunto feminicida. ¿Qué quiere decir? Que hoy por hoy el Código Penal en Puebla eh, tiene una, una exención absolutoria, estilo, así se le llama, para el delito de, de, de encubrimiento. ¿Qué quiere decir? Que bueno, en el caso muy, muy, muy particular eh, del de, de feminicidio, que cuando alguna persona, algún hombre comete feminicidio, o presuntamente comete feminicidio, y este sus papás, sus, sus, sus familiares, ...de primera línea con lo ayudan... Eh, ...no se no pueden ser denunciados por encubrimiento... ...porque está este excluyente... ...donde dice que bueno... ...como son sus papás... ...como son su familia... ...entonces por eso no, no se le puede llamar encubrimiento... ...lo que estamos haciendo es prohibir... ...justamente este punto... ...y es, eh, eh, y es decir que... ...cualquier persona... ...que apoye, encubra... Eh, ...sea cómplice... ...de algún presunto feminicida puede ser tratado, puede ser llevado a juicio por encubrimiento creo que es fundamental eh, dar el mensaje correcto, creo que después de esta de esta, sobre todo una semana tan complicada un año tan complicado para nosotras las mujeres, con diferentes casos es importante que el mensaje sea claro no hay espacio para la impunidad no importa quién seas, no importa si eres familiar, si tú estás encubriendo a alguien también vas a tener un castigo y también estás, eres parte del delito y parte del
2: problema Sí, sin duda es interesante. Cuando hemos visto casos como los acontecidos en la Ciudad de México, donde donde una chica se lanza de un taxi, vemos a otras mujeres también pidiendo ayuda porque la unidad no llevaba placas. En fin, la, la situación de violencia contra las mujeres en general.
13: Exactamente. Eh, la situación de violencia ha sido brutal y es por eso que, que creo que es muy pertinente esta ley. Insisto, eh, eliminar esta excluyente para que no haya espacio a la ...a la impunidad, que me despacio a... ...a esta ayuda que se da... ...justificándose... Eh, ...esta complicidad más bien que se da... ...justificándola en un lazo familiar... ...hay casos... ...por eso se llama Ley Monce, ...el caso de Montserrat en Veracruz... ...una chava de 20 años... ...que eh, a manos a manos de su novio... ...de su pareja sentimental... es eh, se asesinaba... ...ella tiene eh, traumatismo... ...después muerte cerebral... ...después muere en el hospital... ...y hasta el año pueden encontrar al presunto culpable y después de las investigaciones se dan cuenta que no lo podían encontrar porque los papás estaban solventando pero también apoyando que el hijo estuviera, estuviera dándose la fuga todo este tiempo, entonces eh, es un ejemplo de los muchos casos que hay donde justificados en esta excluyente que existe, los papás la familia ayuda e encubre al presunto feminicida y creo que es un grave error porque quien comete un delito, quien ataca a una mujer, tiene que ser castigado con todo el peso de la ley y no tener que, que tener, no, no tener esos espacios donde pueda excusarse, mucho menos en la familia.
1: Bueno, pues ahí está entonces diputada Nora Merino. Es, eh, pues es un gusto saludarte y sobre todo también conocer que estás impulsando este tipo de iniciativas. Gracias diputada, que tengas un excelente fin de semana.
13: Les deseo un gran fin de semana y muchas gracias por el espacio, ya les contaré cuál es el proceso legislativo que lleva esta propuesta de la ley Monse, espero que pronto sea aprobada. Muy buen fin de semana.
1: Con mucho gusto.
2: Así es diputada, cuídate la garganta y nos escuchamos la, el próximo jueves.
1: Muchísimas gracias,
13: espero que, que ya pront, que, que pronto esté mejor la garganta, pero la verdad los, los virus de los niños andan con todo sí. y, y René me hace favor de contagiarme cada que se enferma, entonces... <risa> Ahí así andamos, pero muchas gracias. Pasen un gran fin de semana y les mando
1: un gran, gran abrazo. Un abrazo. 734, pausa. Regresamos con toda la información deportiva. Suena el chelis para dirigir al Puebla.
0: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. 95.5 FM y 12.50 AM. La patrona del popular mexicano, la magnífica. Seguimos con el gallo de la radio. Fútbol, béisbol, box, lucha libre, automovilismo Hola, hola, muy buenos días.
20: Ya estamos con la información deportiva en este viernes 11 de noviembre, justo cuando son las 7 de la mañana con 38 minutos para platicar lo último en el ámbito deportivo. Comenzamos con el Puebla. Saludo con gusto en el estudio. Al Gallo le autoriza. Gallo, muy buenos días.
1: Bien, muy bien, aquí andamos mi estimado Neto, pues sobre todo esperando noticias del Puebla de la Franja, porque bueno, pues siempre se especula, se dan nombres... Eh, la, la afición también tiene eh, pues sus cartas no ahí guardadas eh, estaba eh, escuchando y leyendo ayer algunos comentarios en redes sociales pues algunos quieren el regreso del Chelis, otros más quieren también que Jimmy Lozano se haga cargo del equipo del Puebla, le ven con madera de continuar con esta buen funcionamiento no y, y estilo de juego que tiene el Puebla de la Franja y otros más, incluso mencionan al ruso Samohili, que bueno, más allá del, del tema futbolístico, pues se ha convertido en un comentarista de televisión. ¿no? Eh,
16: lo hace muy bien.
1: Sí, lo, lo hace, hace bien, muy lo bien, hace bien, bien pero, pero, pero ya no, de comentarista, no, no. director técnico, no, 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 no lo no, veo, no, no, ¿eh? Y el no. único,
20: el único que defiende al pueblo en una, pues, en la televisora, en la televisora ¿Sí? este a nivel nacional más importante o por lo menos la de mayor alcance hay que recordar que ya fue auxiliar de Chelis, de hecho si tiene el título como técnico, si tiene este pues el papel, el aval para ser director técnico y lo ha expresado en más de una ocasión que pues su sueño sería dirigir en un futuro al conjunto poblano. Al final pues eh, ahorita que hablábamos de renuncias, él es uno de los que se hace a un lado precisamente en la época de José Luis Sánchez. Solá, el Chelis, en la última que estuvo dirigiendo al conjunto camotero, ya no quiso continuar para lo que fue el siguiente torneo y regresó a la televisión. Así que son muchas especulaciones. Sí, sí, sí. Carlos Poblete, que funge como director deportivo del conjunto Blanqueazul, mencionó en una entrevista con Marca Claro que estarían buscando un perfil similar al de Nicolás Larcamón. Obviamente, pues no tienen plan B o no tenían plan A, plan B, plan C, plan D, porque pues el objetivo era continuar con Larcamón por lo menos hasta diciembre de 2023, tomando en cuenta que pues apenas hace unos meses, hace unos días, dieron a conocer con bombos y platillos la ...extensión del contrato... ...pero pues... ...finalmente... Nicolás Larcamón decide dar el, un paso al costado y de hecho así lo expresa en redes sociales, mencionabas que querían escuchar la forma en la que se sí la, la,
1: la despedida en Nicolás Larcamón
20: donde aclara que no renuncia porque tenga ofertas de otro equipo simplemente quiere darse un descanso platicábamos mucho, tuvo que ver la forma en la que cayó eliminado ante el América por el escandaloso global de once tantos a dos y sobre todo porque vas papá ...y quiere estar al lado de su esposa que estaría dando a luz el próximo mes de febrero, entonces quiere estar en Argentina junto con su pareja.
1: Pero fíjate, de todas estas eh, probables causas de renuncia, me, 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 me queda claro que el tema de la América es la que menos peso tiene fue un, un descalabro, fue obviamente eh, en ese momento lo analizamos no contó con las piezas ni con el material humano para hacerle frente a el América que yo en ese momento sí, estaba jugando por la forma. muy bien,
14: es que no, pero sabes
1: no? qué es lo que lo que yo creo que tiene que ver en la renuncia del Arcamón, evidentemente que le estaban desarmando el equipo. Sí, también. Le estaban desarmando el equipo, dice, "Oye, ¿con qué me voy a quedar?" con qué piezas voy a afrontar el siguiente torneo, me están desarmando, pero tampoco me están dando opciones de traer jugadores de la misma categoría, o que más o menos estén al nivel de los que se están, de los que se están yendo. y obviamente el tema familiar, que también es muy importante.
20: Ahora, para este último torneo, que fue la apertura 2022, el Puebla aguantó todo tipo de ofertas, de hecho fue el último, o ha sido el último semestre donde Puebla, pues, no se deshizo de jugadores, y el ejemplo más claro fue el de Israel Reyes, Israel Reyes que ya era pretendido por el conjunto americanista, aguantaron, aguantaron bombazos, también aguantaron las ofertas por parte de Tigres, confiando en que Israel Reyes pues llegara a la Copa del Mundo y obviamente el Puebla pues obtuviera una ganancia por ser considerado hay que recordar que la FIFA le paga a todos los clubes eh, una parte importante por cada uno de los seleccionados o cada uno de los partícipes en la Copa del mundo Lamentablemente pues Israel Reyes bueno, no, no también en el, en
1: el análisis en el análisis del torneo más reciente del Puebla los directivos deben de poner sobre la mesa primero que no tuvo a Aristelleta que se sí. le lesionó desde los primeros partidos este fue el gran problema y no lo tuvo este no semestre. lo tuvo eso tuvo una, una bronca que generó ahí. Luego, lesiones de Gularte, que también estuvo fuera muchos partidos. Parra, que también estuvo fuera muchos partidos. Luego viene el partido contra Chivas, esta eh, lesión eh, eh, también terrible que tuvo el brasileño, que también estuvo fuera... Muchos partidos Es decir, tu, tuvo que estar sí. Tuvo que estar ahí también trabajando Sus fichas Larcamón Y lo hizo muy bien Vaya, resucitó a Martín Bravo, por Dios sí. Martín Bravo Barragán. Bar, bar, Martín Barragán, perdón Ya estoy diciendo eh, sandeses Martín Barragán <risa> que ya pues, Venía de la liga de expansión no sí. Martínez que venía también De la de expansión Diego de Buen que eh, venía de la expansión Me sí.
16: parece que sí el Puebla Va a sufrir mucho esta, esta salida Porque es tu hombre base, tu hombre clave Tu, tu hombre que te hacía eh, Jugar a estos chicos de Liga de Expansión Como bien lo comentan Y no cualquier técnico lo logra no. Obviamente no cualquier técnico lo logra eh, También me parece que su cuerpo técnico Lo apoyaba al 100 y lo arropaba eh, A Nicolás Tarcamón Y el que venga el que venga, el que quieran elegir, tiene un problemón, porque si, eh, como lo comentas, pues si eh, la estructura base, habrá que ver quiénes siguen, quiénes se van, y también los que te faltan, porque te faltan eh, jugadores, si, si el pueblo quiere aspirar a trascender en una liguilla, en estas pues si no la tienes a fuerza no la tienes porque no pesas fuerza, ya no hay recambios sí. y entonces está, tendrá que estar acostumbrado el pueblo a intentar eh, mantener esa esa gran ventaja que tiene en, el, en la cuestión porcentual porque el Nicolás Larcamón lo dejó como nunca había estado el pueblo en esa en esa tabla porcentual aspirar a llegar al repechaje y hasta donde alcance. No, yeah. Es que a diferencia yeah. de otros equipos,
1: Neto Jazz, a diferencia de otros equipos, la estrella del Puebla se llamaba sí. Nicolás Larcamón. Sí. No, 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 la estrella no era Martín ni tampoco Jordi, ni tampoco Anthony, no, la estrella del Puebla era Nicolás Larcamón. Eh, por eso, por eso duele tanto que haya partido, que haya dado eh, un paso al costado y lo ha hecho bien como un hombre sí. de categoría.
20: Sí, sí, trabajo extraordinario, cuatro liguillas de forma consecutiva. Nadie tres. lo había hecho, ¿eh?
16: nadie, nunca.
20: Eh... Eso es importantísimo por eso. Sí, bueno, en la década de los ochentas, este, en la época de Hugo... Bueno, en tornos cortos. Ajá, en tornos cortos sí es el primer estratega que consigue eso, el conseguir avanzar a cuatro liguillas de forma consecutiva, tres por la vía de repechaje, alcanzando una semifinal en lo que fue su primer torneo. Si les parece, escuchamos precisamente el mensaje de despedida por parte del ahora ex estratega, Nicolás Larcamón.
12: Bueno, a mi queridísima afición poblana, eh, quiero a través de este video eh, despedirme de todos ustedes. Eh, es para mí muy importante decirle algunas cosas antes de ponerle el, el cierre a, este, a estos hermosos dos años que caminamos juntos. En primer lugar para mí es importante aclarar eh, que la decisión ha sido mía de ponerle finalización a este ciclo. Quiero también públicamente agradecerle a, a la directiva por, por comprender, por sobre todo respetar esta, esta decisión. Eh, la cual no tiene nada que ver, sé que se ha hablado en estas horas, pero no tiene nada que ver con la vinculación a, a, otro, a otro equipo. Es importante aclarar que, que la decisión responde estrictamente a, a cómo visualizo la, la siguiente etapa que, que se avecina para el equipo, eh, con, con altos niveles de exigencia, por eso para mí es justo ser el lugar a un nuevo entrenador con, con energía renovada, con, con frescura y con una motivación a tope, acorde a lo que a lo que el equipo y sobre todo la, esta gran institución se, se merece. Y la verdad que se siente un, un enorme orgullo, una, una tranquilidad muy grande el, el habernos entregado por, por completo, el haber dado todo lo que teníamos y, y más por, por, por alcanzar ese nivel competitivo que supimos alcanzar en todo este, en todo este recorrido y no queda más que, que agradecer primeramente agradecer e infinitamente agradecer a, a, a los jugadores por, por la manera en que han, que han trabajado, por la manera en que se han brindado han defendido esta, esta identidad Puebla y, y nos han posibilitado eh, competir y plantarnos a, a jugar a un fútbol espectacular en, en todas las canchas que hemos pisado juntos. Gracias, gracias banda por, por la manera, por la forma, por la convivencia.
20: Pues ahí está, emotiva, emotiva la despedida por parte de Nicolás Larcamón después de cuatro torneos al frente del conjunto Blanca Azul con números sumamente positivos solamente le faltó la cereza al pastel conseguir un campeonato pero pues números números eh, positivos 29 victorias, 30 empates y solamente 22 descalabros alejando al Puebla de los últimos lugares de la tabla de cocina.
1: Pues sí, la verdad es que Híjole, deja la vara muy alta, Nicolás Larcamón, tendrán que hacer un trabajo minucioso en, en el Club Puebla para traer al técnico indicado, porque técnicos hay muchos, técnicos hay muchos, otros técnicos que se han convertido en unos mercenarios del fútbol, evidentemente los los nombres sobran, pero hay que traer a alguien con ese perfil, que tenga hambre de triunfo, porque Nicolás Larcamón llegó a Puebla con hambre de triunfo y vino a demostrar que pese a que es joven, que pese a que es joven, trajo un estilo de juego diferente, un estilo de juego distinto que sorprendió a propios extraños. Los propios comentaristas deportivos decían, es que Nicolás Larcamón... Ponle a un chavito de secundaria Y lo hace jugar en el primer equipo La verdad es que a todo sí. mundo lo hacía jugar Muy bien Tenía un planteamiento eh, Obviamente ofensivo Jugaba de tú a tú Pero lo hacía muy bien Es decir, eh, pese a que hay potencias Digamos en la Liga MX Los equipos de siempre que todos conocemos Llegó el Puebla Y tanto que le quitaron el mote de Pueblita Hoy sí. es el Pueblota ¿Cuál es, digamos, la misión que tienen los directivos? Pues conservar eso, que siga el pueblota y que nuevamente eh, eh, se califique a la liguilla, que se trascienda, que traigan banca, como dice Jazz, y que esto no sea el inicio de la debacle para el pueblo de la Franja, porque sería lamentable que todo lo que hizo Larcamón termine nuevamente en lugares de descenso con
16: un torneo que tengas malo estás otra vez en problemas sí, porcentuales sí, sí en, porque así es, el así, es, así es el fútbol mexicano está hecho para proteger a equipos grandes obviamente pero sí eh, yo creo que ese ese perfil que tú dices me parece digo en lo personal yo yo creo que es Jaime Lozano ojalá haya ese proyecto deportivo por buscarlo porque es ahorita yo creo que es el técnico que se, se acopla a estas condiciones que tiene el Puebla, no, no tiene equipo y ya lo demostró que sí puede a Jaime Lozano, que sabe y que tiene un chavo que trae ganas.
20: Afortunadamente, se especula que el descenso estaría de vuelta hasta, hasta el, el 2026, tomando en cuenta que los equipos que militan en la Liga de Expansión, quitando al Atlante, quitando a los Leones Negros de la UDG, pues no estarían cumpliendo con los requerimientos para ser equipo del máximo circuito. Celaya es otro que a lo mejor sí estaría cumpliendo el problema. El problema es la ciudad que actualmente pues vive un caos en materia de inseguridad sí. y sobre todo cuando mañana estarán disputando pues la gran final ante el conjunto del Atlante preocupa, preocupa mucho el tema de seguridad, seguridad que se está viviendo allá en el Ahora, estado de Guanajuato
1: nos vamos a esperar a que llegue nuestro amigo Chelis el próximo lunes para preguntarle ahí directo oye, sí. ¿te está pretendiendo el equipo? ¿te están buscando? ¿ya hablaron contigo? porque en otros lados dicen no, Chelis, podría llegar Chelis es que siempre que el Puebla necesita técnico ponen al Chelis como sucedía hace unos años, siempre que el Puebla necesitaba técnico, ponían a Manolo. Sí. Como carta fuerte, ¿no? O como en México, cuando se metían problemas, buscaban a Javier Aguirre. Exactamente, es lo mismo. Entonces se convierte en un cuento de nunca acabar. Hay que acabar con las especulaciones. Yo creo que hoy el Puebla está buscando a un técnico con un perfil semejante, parecido a lo que trae eh, lo que traía Nicolás Larcamón y ese perfil, como bien lo dice Jazz, es Jimmy Lozano. Sí. No habría otro técnico mejor que Jimmy Lozano. Nada más que ahora hay que ver cuánto cobra, si llega a un acuerdo, porque si, por ejemplo si Pumas, le alcanza el equipo
20: a Pumas no le alcanzó. Es lo que es lo
1: que, lo que comentamos. Sí. Por eso se inclinó por Rafa Puente. Sí, Rafa
20: Puente que fue
1: como la quinta opción de Pumas. Del bueno, <risas> que también Pumas se gastó toda su lana con Dani Alves eso es un hecho, pero si no te alcanza para llevar a Jimmy Lozano y para el Tuca, y es Pumas, sí, ¿no? sí,
20: uno de los equipos pues más importantes a nivel nacional, de los cuatro más seguidos en toda la República, y que pues atraviesa, atraviesa problemas económicos. Pues estaremos al pues, pendiente. Pues
16: nada más ojalá no sea, no sean estos nombres que ya conocemos, este tipo de técnicos que ya están eh, pues acabados en el fútbol mexicano como tipo Sergio Bueno, Rubén Omar Romano nombres hay muchos, ojalá no sea ese perfil porque ya está demostrado que no te da resultados
1: Sí, no, 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 debes de traer a alguien eh, ya con otras ideas revolucionarias en el fútbol, gente fresca
20: pues estaremos, estaremos al pendiente, todavía faltan 15 días para que el Puebla reporte a los entrenamientos, así que pues hay tiempo, hay tiempo para conocer al nuevo timonel y también pendientes de qué es lo que pasará con varios jugadores que son pretendidos por otros clubes, caso concreto de Anthony Silva, de Israel Reyes, de Jordi Cortizo y de Maxi Araujo, que son los más buscados por parte del conjunto blanquiazul. Pues 7 de la mañana con 54 minutos. Hasta aquí la información del Club Puebla.
0: Selección Mexicana.
20: ¡Vámonos con los temas de la selección mexicana! Porque se acerca el día clave, el día lunes Lunes, mediodía, tiempo del centro de México 7 de la noche, tiempo de Girón, España Gerardo Alteta Martino tendrá que dar a conocer la lista definitiva Otro de los elementos que suena como posibles bajas es Diego Lainez Pero ayer laines que no es titular en el Braga pero que entró de relevo, entró para la parte complementaria. De hecho, ese rol ha cumplido con la selección mexicana y lo hizo bastante bien en eliminatorias, en amistosos. Es entrar como suplente y revolucionar el juego del conjunto mexicano. Ayer se hace presente en el marcador, en la ataca de Portugal, en el torneo de Copa de aquel país, eh, consiguiendo el gol y el pase a la siguiente ronda de su equipo. Sin embargo. Pues su lugar, su lugar no es un hecho en la lista definitiva de la selección mexicana. Así que elementos que están convirtiendo goles, como el caso de Santiago Jiménez con el Feyenoord y ahora Diego Lainés, podrían, podrían ser dados de baja. Y de hecho, lo peculiar de estos jugadores es que estarían reportando el domingo por la noche y el lunes les estarían dando las gracias. No me digas. Sí, es verdad, lo eh? más probable, es lo más probable que ocurra. Ah. Al menos que Gerardo Martino, pues de manera milagrosa, pues cambie, cambie de opinión mm. pero parece que los goles el hecho de que estén jugando en Europa poco a poco tiene que ver lo más importante es que sean sus amigos o que no tengan tanta
1: regularidad ver, el bebote, Jiménez si pues, sí, evidentemente no creo que vaya no creo que vaya, él se la está jugando sí. con, con al menos Raúl,
20: que Jiménez porque por ejemplo, al el... menos que Jiménez Raúl, sí. dígame bajo ¿no? sí que él de un paso al costado, como lo hizo hace cuatro años este Diego Reyes, que pues la misma situación ocurría con Eric Gutiérrez y Diego Reyes. Eric Gutiérrez pues prácticamente ya estaba dado de baja de la lista de Juan Carlos Osorio. Pero fue Diego Reyes quien de última hora dijo No voy a estar listo para la Copa del Mundo de Rusia sería 2018 muy sensato. Y entró
1: Eric Gutiérrez sería sensato de Raúl ¿Sí? Raúl no puede ni levantar la pierna por favor Y por ejemplo, tienes que jugar a habló un máximo el cuerpo, nivel Habló
20: el cuerpo técnico del Wolverhampton Expresando su molestia de por qué Raúl Jiménez Está había entrenando, aparecido Estaba entrenando Y sí. por qué había aparecido como suplente en el partido Ante Irak, Irak. Ahora, la idea de Gerardo Tata Martino es que Raúl Jiménez tenga minutos en el siguiente duelo ante Suecia para realmente no. valorar su condición. El problema es que antes del partido de Suecia tiene que entregar la lista definitiva. Por eso es que siguen analizando cómo inscribir a Raúl Jiménez como lesionado. Obviamente los cuerpos, el cuerpo médico de la FIFA tendría que intervenir en esa situación para ver si realmente es de gravedad lo que ocurre con Raúl Jiménez y pudiera recuperarse. Sería la única forma en la que México
1: lleve eh, eh, a 27 Y también jugadores. es una irresponsabilidad del del Tata, ¿eh? Lo sí. puede tronar, Sí, sí. lo puede tronar. Por eso es que su club dice... no Ahora, le... el partido importante es el primero, ante
20: Polonia. Sí. ¿Para sí. qué lo
16: quieres contra sí, Arabia? Contra Porque Arabia. si lo vas a usar, lo vas a usar es aproximadamente es... contra Nigeria. que No, no Arabia. No, este Arabia, perdón, en el último juego. y.
20: Es que si pierdes con Polonia y Argentina, Estás ante Arabia eliminado. llegas
16: fuera. A, a lo que tienes que aspirar en este mundial eh, es a ganar el primero, Totalmente. sea como sea, porque me parece que sí le puedes ganar a Polonia, porque como habíamos claro, dicho es Lewandowski 10 más, sí. eh, lo pierdes con Argentina, lo vas a perder y ahí puedes eh, calificar con 6 puntos. Pero sí. sí, si llevas a Raúl Jiménez, Pero que también no
1: Raúl, está... o sea, también Raúl Neto, ya debe decirse que no puedo que vaya este Santiago. Yo Ahora, no Jiménez puedo. Tiene
20: la ilusión de jugar una Copa del Mundo. Yo pues creo entonces que, que se
1: espere. Está chavo. Todo falta la siguiente. O sea, no es su ¿Sí? última Copa sí. del Mundo. Ahora, ¿quieres perjudicar al equipo? Pues quédate. Pero si quieres ayudar al equipo, ya, o sea, hazte un lado. ¿Sabe qué, señor? No puedo jugar. No puedo ni levantar la pierna. Que venga Santiago. Ahora, Diego Laines tiene que estar también ahí. Sí, tiene sí, que sí. estar también ahí. O sea, no puedes decir que, sí, que dejes que Alvarado no va a Alvarado y que saques a Lines, por favor. Hay Ahora categorías. La es
20: que Alvarado, pues jugó todo el partido ante Irak. Entonces sí. es como que un mensaje de que probablemente ya tenga su lugar seguro. Las otras bajas pues ya prácticamente están cantadas de la selección mexicana. Una es la del caso del Tecatito Corona, que pues él sí se descartó de manera sí, no, pues automática. Ya. Y los otros serían Jesús Angulo y Eric Sánchez. Ellos, de acuerdo a lo expresado por Gerardo Liteta Martino, ya saben que el lunes tendrán que decir adiós a la concentración de la selección mexicana.
11: Bueno.
1: Pero yo creo que el tema clave es el de Raúl, que se tiene que ya ir, porque también él debe entender que se sí. puede lesionar más, más grave y la recuperación va a estar más complicada.
20: Pues habrá rueda de prensa el próximo lunes, si es que antes, antes la FIFA no se adelanta, porque luego suele suele adelantarse y publicar primero las listas. Deberá ser a
16: mediodía el lunes, ¿no?
20: Mediodía tiempo del conferencia centro de para, de México, dar para dar quién va. Los 26 seleccionados Los 26 jugadores y obviamente pues que Gerardo El Tata Martino explique por qué dio a conocer Esos 26 jugadores y sobre todo El tema de Jiménez y el bebote El Chequito Jiménez pues Lástima por el estaremos Estaremos al pendiente El próximo partido de México será el miércoles Allá en Girona ante Suecia De ahí emprenderán el viaje a tierras mundialistas Y el 22, 22 de septiembre Ante Polonia eh, pendientes, pendientes eh, estaremos estrenando ya en las próximas horas el portal, el portal de la Copa del claro. Mundo donde pues tendremos Resultados, marcadores completamente en vivo, noticias y todo, todo lo que esté sucediendo. Historia allá también en Qatar de los
16: Datos curiosos va a estar bastante. Y interesante. cápsulas en radio. Sí.
20: Y cápsulas a través de la magnífica 95.5 FM y los 40 98.7 para que estén pendientes, pendientes en tiempo real de todo lo que sucede en la Copa del Mundo.
1: Pues 8 de la mañana. Gran trabajo, momento. eh. Gran trabajo, Neto. Neto se va todavía tomar unos días de descanso a partir del 14 sí, a partir y, de... y regresa con, con bríos renovados para cubrir el mundial de fútbol no Justamente voy a, la no voy a aplicar la, la del
16: Arcamón
20: <risas> no me voy sí. me... <risas>
1: no,
17: no estaremos no dar un
20: paso de costado <risas> estaremos de vuelta el próximo domingo próximo domingo 20 de noviembre arrancando con el Ecuador ante ante Qatar. Enhorabuena, Neto. Que
16: ese, que ese domingo empieza la, la ceremonia de inauguración a las 8 más o menos de la mañana y sí. ya a las 10 el primer juego, el, el partido de Ecuador. Y que nos aguanten un mes a los que nos gusta el fútbol, porque... Porque a nos gustan las noticias. Pues, sí. <risa> horarios de oficina.
20: Así que una... Sí, forma los, horarios,
16: de... los horarios son 4 de la mañana, 10 y 1 una.
20: Una de la tarde. 4, 7, uh -huh. okay. 10 y 1. 4, 7, 10 y 1. Para los primeros compromisos, cuando hay cuatro eh, partidos por día, okay. ya conforme avanzan las jornadas, se va eliminando afortunadamente los partidos de las cuatro de la mañana y se mantienen el de las diez y el de la una de la tarde, pues horarios realmente asequibles. Cómodos. Comparando lo que tuvimos. En Japón. Hace un año con los Juegos y Olímpicos, también, sí. donde pues prácticamente todo fue de
1: madrugada. Gracias, Neto. Saludos, buenos días. Ocho, dos, pausa y regresamos
0: mexicano yo soy yo también soy pelotero mira la letra de Array yo también soy pelotero nos ganó el tiempo hasta aquí deportes, pero recuerden que todos los días tenemos una cita en Tribuna Matutina continuamos con el gallo y la voz de los poblanos poblanos esta es XHZT 95.5 FM Y XGZT -E 1250 AM La magnífica La patrona de la radio Una estación de Tribuna Comunicación Fuercen medio. sitio web tribunanoticias.mx. Tribuna Matutina en resumen con la voz de los poblanos.
2: El 50% de poblanas y poblanos pagará en caso de que el Congreso avale la Ley de Ingresos 2023 entre 1 y 5 pesos por derecho de alumbrado público. Dicho cargo se reflejará para quienes pagan por consumo de energía entre 50 y 120 pesos, pero solamente un 3% de la población pagará el tope de 171 pesos porque su, con, su consumo de energía es superior a los 671 pesos. Hay una nota muy completa a través del portal de casa. Beatriz Gutiérrez Müller participó en el Congreso de Investigadoras que organiza la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Demandó equidad para las científicas. Y todo está listo para la edición número 26 de la Feria Nacional del Árbol y de la Esfera en Chignahuapan. Arrancan el 25 de noviembre. Marchan estudiantes de la UAP para exigir liberación de detenidos por la Policía Municipal. El jurídico de la máxima casa de estudios hará la defensa legal. Dos hermanas que iban a ver un concierto de Soe en la Ciudad de México en Palacio de los Deportes perdieron la vida al caer de una coladera. Según información policiaca, las mujeres tenían entre 15 y 23 años de edad, iban acompañadas, por, iban acompañadas por su padre, que intentó salvarlas, arrojó una cuerda, pero no logró rescatarlas con vida en esta coladera que al parecer fue hurtada. Recuerde estar pendiente de las noticias a través de Noticias Tribuna, Tribuna Vigila y Código Rojo.
0: Twitter, arroba, tribuna, vigila. ¿Por dónde sí y por dónde no?
1: Ocho de la mañana con 8 minutos, regresamos con David Becerra, ¿dónde andas David? ¿Qué te encontraste?
3: Adelante. Hola Gallo, nos encontramos hace unos momentos en el Boulevard 18 de noviembre, precisamente en la zona de una refresquera, y es que en este lugar se registró un percance vehicular entre dos transportes públicos entre dos trailers, bueno, camiones, microbuses de transporte público, lo que generó caos vehicular. De por sí ya esa zona, eh, siempre en las mañanas, se presenta bastante, bastante caos debido a los cruceros inteligentes que ahí pues eh, se registran, se presentan. Y bueno, en esta mañana, otra vez, el transporte público haciendo de las suyas. Fue un choque leve, no se registraron Lesionados, Sin embargo, bueno, sí estuvo bloqueado por un par de minutos los carriles de este Boulevard 18 de noviembre. Esto con dirección hacia el, eh, bueno, oriente de la ciudad eh, Gallo. Ya, ya, después re retiraron las unidades con unas grúas para poder agilizar la vialidad nuevamente. Te comento, no hubo lesionados y solo fueron daños materiales.
1: Bueno, pues muchas gracias, David. Y sigue tu camino con cuidado.
3: Seguimos patrullando, Gallo.
1: Bueno, vamos con más información porque en Puebla sí hay chamba.
0: Sitio web tribunanoticias.mx. A mover las manos, que del cielo no caen los billetes.
1: El trabajo es la
0: suerte. En Puebla sí hay chamba. chamba. Bolsa de trabajo, tribuna matutina.
1: Claro que sí, en Puebla sí hay chamba. ¿Qué vacantes tenemos, Ale? La
2: vacante para cerrar la semana este viernes con trabajo es almacenista nocturno. Se solicite escolaridad secundaria de seis meses a un año de experiencia. La zona de trabajo es en el Parque Industrial 5 de Mayo, aquí en Puebla Capital. Hay que hacer surtido de pedidos, acomodo de medicamentos en bolsas y control de inventarios. El sueldo, siete mil pesos al mes. Y si ustedes están interesados, por favor, llamen al 232-5513. O 303-4600. La información ya la están viendo a través de nuestras redes sociales. Nos encuentran como arroba, Tribuna Vigila. Y recuerden que pasadita a las 8 de la mañana le ofrecemos las opciones de trabajo para que usted encuentre chamba.
1: Bueno, pues ahí está. Entonces, en Puebla, claro que hay chamba. A mover las manos, que del cielo no caen
3: los billetes. El trabajo es la suerte.
0: Puebla, sí hay chamba. chamba. Secretaría del Trabajo del Gobierno del Estado de Puebla. Instagram, Tribuna Noticias.
11: Sí, el
15: átomo son partículas indiferentes, ¿Verdad? Que
16: al rozarse, vienen haciendo una fuerza que pudiéramos llamar más bien porque, mire usted, son cositas pequeñísimas, ¿Verdad? Que una vez conjuntas, es la
15: palabra, la palabra lo dice la apoteliología
0: de la palabra, por ejemplo, mejoremos nuestro lenguaje con Miguel Campos y sus minucias del idioma. Parte de la mitad de la partícula de, de,
1: del átomo. 8 de la mañana con 11 minutos, ya está aquí en el estudio. Hoy nos acompaña Miguel Campos y sus minucias del idioma. ¿Cómo estás, Miguel?
11: ¿Qué tal, Leo? Ale, ¿Cómo Buenos están todos? Días. Muy buen día al auditorio. Pues con mucho gusto platicándoles sobre estos temas del idioma para enriquecernos y entendernos mejor, ¿no? Que al fin de cuentas es el propósito. Hoy les traigo una trivia curiosa. Eh, hay una palabra uh -huh. que no es muy usada, pero debiera, porque hay mucha gente que se dedica a eso. Yo alguna vez me he dedicado a eso, o me he dedicado, eventualmente, la palabra logógrafo. 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 ¿Qué es un logógrafo? En el inciso A tenemos quien diseña logos o B, quien hace discursos por encargo, logógrafo. Piénsenle un poquito por, por las raíces. Es una palabra interesante, ¿no?, para enriquecer nuestra, nuestro vocabulario. Y hablando de enriquecer nuestro vocabulario, bueno, recuerden que les he recomendado mucho ...usar el diccionario... Sí. ...obviamente la, leer... no ...leer porque leyendo encuentras palabras raras... ...y si no las eh, entiendes... ...vas al diccionario luego... ...no vas a comprender el contenido... ...por lo tanto es bueno recurrir al diccionario... ...para asimilar esa palabra... ...y entender de qué trata la lectura... ...bueno en aquella novela... ...de la cual les platiqué... ...y que les recomiendo... ...Formidable... ...La cabaña del tío Tom... ...hay dos palabras que me quedaron pendientes... ...de hecho tres... ...que les quiero eh, comentar. Una es la palabra manumisión, manumisión que es eh, a, a partir del verbo manumitir. Manumitir significa liberar a alguien de una responsabilidad, manumitir. Luego dicen manumitió fulano, quiere decir que renunció, que ya no tiene esa responsabilidad. En la política se da mucho. Manumitir es eh, quitar una responsabilidad. Responsabilidad a alguien es un verbo transitivo. Y la manumisión es cuando los amos, como les decían, a los esclavos los liberaban. Les hacían su papelito y le daban la manumisión. Uh -huh. Significaba la libertad absoluta. no Ya ya no eran esclavos. Y la otra que se parece, compunción, compunción. Parece compunción de, de punción cuando te pican con una aguja. Hacer una punción, con C. Compulsión es el dolor que nos causa el dolor ajeno. Es decir, esa sensación terrible que sentimos a veces cuando vemos el dolor de otras sufrir? personas. Sufrir. Nada más que sería un poquito diferente. Sufrir es otra condición. Compulsión específicamente ese sentimiento que tenemos cuando vemos a alguien sufriendo. Uh -huh. Y a lo mejor no podemos hacer nada, ¿no? Compulsión. Eso significa... y, y tiene que ver con compungido Estamos compungidos Como que el corazón ahí se sobrecoge Se encoge más bien ¿no? Sí, de, sí, de, sí, la, sí. de la pena de ver esa situación Y hay una palabra curiosísima Que también me encontré ahí Aunque no lo crean A veces el idioma nos da sorpresas La palabra revoltoso aquel qué le suena revoltoso? Yo la he escuchado eh, Muchas personas la emplean como mentiroso Es un revoltoso son mentirosos
1: yo lo no he escuchado como que ya está de revoltoso ves que dicen que ya, ya está eh, de conflictivo
11: exactamente ¿verdad? eso significa realmente viene de revuelta se causas un revuelo andas de aquí para allá eh, llevando cosas no necesariamente mentiras a lo sí. mejor son verdades pero sin necesidad de que las transmitas no y generes conflictos, efectivamente, sí, es un revoltoso. Una persona, cuando, por ejemplo, va a ingresar a un trabajo, la analizan bien y, y en el currículo ven o alguien les entera a los empleadores de que es así, conflictiva, o sea, revoltosa, que eh, causa revoluciones, una uh -huh, pequeña uh -huh. revolución, y finalmente pues ya dice, mejor no. ...porque nos va a generar problemas... ...entonces cuidado con, con hacerlo parecer con mentiroso... ...porque no es estrictamente... ...y muchas personas la emplean como mentiroso... ...no es así... ...bueno, y ahora... ...en nuestra sección de disparates... ...hay una palabra que sí usamos mal... ...que es la palabra gestionar... ...gestionar la empleamos habitualmente... ...como cuando vas a una oficina pública... a ...hacer un trámite... ...viene a hacer gestiones lo que va a hacer son trámites la palabra gestión significa administrar algo un proyecto, una empresa la estoy gestionando, eso significa uh -huh. y me llamó la atención porque en varias partes de la ciudad hay unos mmm, unas láminas del ayuntamiento con mensajes bonitos, ¿no? De, de, por lo menos de buena intención y hay uno que me encontré por ahí que dice gestiona tus emociones entonces Cuidado porque si alguien entiende que vas a una oficina, quiero unas emociones a gestionar, pues no es por ahí, ¿no? Sería
1: administrar tus administrar emociones. Administrar tus
11: emociones, exactamente. Llévalas bien, uh -huh. no no te descompongas. Eso significa la palabra gestión realmente. Entonces ya no la usen como ir a hacer trámites, porque luego dicen, si vine aquí a la oficina a hacer gestiones, a gestionar. Ando gestionando un negocio, ¿no? No, ando lo andas gestionando, gestionando por un porque... apoyo, ¿no? Exacto. Ya tienes el negocio, pues lo gestionas, pero si lo vas a, vas a sacar permisos, los vas a tramitar. Claro, propiamente, ¿no? Bueno, la otra, en los informes de gobierno es muy muy común que escriban concurro a esta a este recinto al Congreso a presentar mi informe. Concurro, no puedes concurrir solo. Eh, concurrir significa pluralidad. Con el prefijo Concurrencia. Con... En latín... Con... Con... Compañía. Entonces... Concurrimos nosotros... Juntos a algo... Pero yo solo no puedo concurrir. Sí, son varias personas. Tienes que decir correctamente... Asisto... A esta reunión... Me presento esta, a este recinto... A exponer mi informe... Pero no más concurrir. Otra frase... También una expresión que usamos mal... Consistir de... Eh, esto consiste de tal cosa... Lo correcto es consistir en, ¿en qué consiste? Tú te preguntas, se pregunta uno, ¿en qué consiste esto? Consiste en esto, la respuesta, ¿no? Pero muchas personas dicen, consiste de, consiste, el plan de estudios consiste de tales materias. No, 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 no. El plan de estudios consiste en tales materias. Es este es un error, es un anglicismo, porque en inglés la frase es consists of, así se dice con of. Consiste mucho la, la, la relacionan relación en el off el D. con de y entonces la maltraducen, pero aquí en español correctamente es consiste consistir en, en no de, ¿en qué consiste el plan de estudios? Ahí está, eso. la respuesta consiste en tales materias, no consiste de, consta de, eso sí, sí se puede eso decir, sí se puede. esto consta de correctamente. Y las últimas que les quiero eh, comentar, eh, muy común en muchos abogados malos, cuando los oigan hablar Perfecto. así no los contraten, ah, bueno. que dicen cónyuge. Cónyuge, lo correcto es cónyuge, cónyuge. Y la otra, no falta político que dice coyuntura, coyuntura. Es, coyuntura. es coyuntura. Viene del latín yuntura, unión. Con la U hasta en la U. la palabra unión está la U, entonces, yuntura, untura, yuntura de unión. Y es coyuntura. Esa es una unión como los huesos cuando se unen, cuando se unen dos. Partes, en una coyuntura, o en política se habla de una división cuando empieza otra etapa, hay una coyuntura. Así que, por favor, no, no cónyuge, no coyuntura, cónyuge y coyuntura, que se oiga bien clarito, ¿no? Pues son los errores, y si les parece, Leo, ale, vamos a la, trivia, a la trivia, la respuesta que es interesante. Venga. Un famoso orador eh, griego, Demóstenes, yo creo que es el más famoso, aparte de decir discursos, los vendía, los contrataba, lo contrataban para, hazme un discurso, ¿no?, para defenderme, y se llamaban logógrafos, logos es palabra en, en griego, y grafos es escribir palabras. Logógrafos. Así que está clarísimo, ¿no?
2: Además,
11: este pista al inicio. Sí, pistas, sí, sí. Sí, sí, sí. sí, pero podría también interpretarse como el que hace logos, ¿no? Y Ajá, no, no, no.
1: diseñador de logos. El diseñador
11: de logos, ¿no?, es logógrafo, uh -huh. es una bonita profesión, les digo que yo he escrito algunos es discursos por encargo y bueno, a no a todos se les da.
2: Debe ser un arte, ¿no? No,
11: no, arte, no. Sí. no y luego ¿Cómo, te... ¿Cómo quieres tu discurso? No, pues. Uh -huh. No, cayó. y
1: luego tienes
11: que conocer a la persona <risas> sí, a la que le vas a escribir el, el tema, discurso,
1: el tema. El
11: tema sí, ya pues,
1: me ha tocado es, ser logógrafo también exacto, a mí. Exacto, ¿no? No, es un rollo.
11: Hay que emplearla, ¿no, Leo? En, sí. En, en los medios que se acepta para que los auditorios la, la presuma, la usen. ¿eh? Bueno, pues esas es las respuestas, si acertaron Ya saben que el premio es Pues que acertaron
19: ¿no?
16: <risa>
11: Felicidades porque si sí saben sí tienen buena lógica para el idioma Pues Leo, al buen resto. fin de semana Igualmente, Miguel Igualmente para Gracias. todos ustedes dos y para todo el
1: mundo Gracias 8.21, pausa y regresamos con más
0: Vamos a un corte comercial Y regresamos En menos de lo que canta un gallo 95.5 FM y 12.50 AM La patrona del popular mexicano La Magnífica Seguimos con el gallo de la radio Sitio web tribunanoticias.mx
1: 8.23 de la mañana, estamos de vuelta en Tribuna Matutina, recuerden amigas, que estamos agendando mastografías sin costo Impulsamos la prevención aquí en Tribuna Matutina. Si usted desea acudir al DIF municipal para que le, le realicen una mastografía sin costo, llámenos al 242-1312. Antes del 30 de noviembre le estarán diciendo a qué hora y en dónde pueden acudir a realizarse su mastografía sin costo al DIF municipal, llámenos. 222 242 dos cuarenta y hay requisitos. Así
2: es, es importante que quienes quieran este obsequio que estamos dando en tribuna matutina, tengan entre 40 sesenta y nueve años de edad, no estar embarazadas, no estar lactando, y ser ciudadana del municipio de Puebla, porque esto es posible de la mano con el DIF municipal. El día de su cita deben vestir ropa cómoda, dos piezas, el baño del día, el cabello recogido, las axilas depiladas, sin desodorante, sin talco, sin perfume o crema en la zona del busto y lleven consigo su copia del INE, el CURP y un comprobante de domicilio.
1: Pues ahí está, entonces. También los invitamos, ahí también pongan atención, amigos conductores, el próximo lunes, ya este lunes 14 de noviembre, vendrán a las instalaciones de Tribuna Comunicación los eh, personal de la Secretaría de transporte para que usted pueda tramitar su licencia de conducir estará aquí en calle San Martín Texmeluca número 68 Colonia La Paz la unidad móvil de expedición de licencias de 9 de la mañana a 2 de la tarde repito de 9 de la mañana a 2 de la tarde el lunes 14 de noviembre Acá en calle San Martín, Texmeluca, número 68, Colonia La Paz, usted podrá tramitar su licencia de chofer particular, automovilista y también motociclista. Bueno, pues ahí está hecha la invitación. ¡Vámonos! Y fíjate,
2: perdón, perdón, que han estado solicitando información de, ah, los, requisitos. de los requisitos, sí, hay que traer acta de nacimiento, una identificación oficial... Un comprobante de domicilio y obviamente van a tener que entregar la licencia que van a canjear. Estará la unidad móvil a partir de las 9 de la mañana, ¿no? Para de nueve a dos. Para que acudan a calle San Martín Texmeluca, número 68, en la Colonia La Paz. De cualquier manera, escríbame y le paso toda la información, costos, los requisitos, lo que usted tenga duda.
1: Todavía está vigente la licencia permanente.
2: Exactamente. Hay sí. que
1: aprovecharla, ¿eh? Hay que aprovecharla. Está algo
2: cariñosa. Y no, yo, 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 yo Pero, No, no la sacaría porque además pierdo todo Entonces si se me pierde, imagínate Te
1: olvidas, te olvidas
2: Pero eh, es buen momento para hacer el canje Si ya se le venció Porque el trámite es aquí, afuera de tribuna Y muy rápido
0: Vamos
1: con las primeras planas
0: Sitio web Tribunanoticias.mx ¡Un, dos, tres, cuatro! entra entra!
3: ¡Nuestra lucha para la guerra!
0: esto es lo más destacado de la prensa escrita en Tribuna Matutina.
1: 8.27 de la mañana. Mi estimada Abby, esta es una buena noticia porque llegó la cirugía robótica al estado de Querétaro. ¿Cómo está eso? Adelante, buen día. Que salga, yo
21: Ale, amigos del auditorio. Efectivamente, una muy buena noticia y es que mira que comento que los chistes ángeles de Querétaro se convirtió oficialmente en el primer nosocomio en la entidad en ofrecer cirugía robótica, pues una nueva modalidad de intervención quirúrgica que ofrecerá múltiples beneficios para médicos, pero principalmente para los pacientes que además de que podrán tener una recuperación mucho más rápida, las cirugías serán pues más estéticas. Y es que Marco Vinicio Dávila, director general del Hospital Ángeles de Querétaro, destacó que el beneficio es absoluto en todos los aspectos, desde el punto de vista de recuperación física del paciente, pero también en cuanto a los resultados estéticos. Esto hace que el paciente salga de su cirugía con un mejor estado de ánimo y su recuperación es mayor. El sangrado prácticamente es inexistente, y es que aunque hoy existen en México 23 programas de cirugía robótica, la mayoría de estos están concentrados en la Ciudad de México, por lo que, pues en estos días, Querétaro es la primera entidad del interior de la República en adquirir esta tecnología y es a través del Hospital Ángeles. Y es que entre las especialidades que podrán hacer uso de esta tecnología... Se encuentra en la medicina oncológica, área en la que la doctora María Luisa Santillán, cirujana oncóloga del hospital, resaltó que la cirugía robótica es lo último en tecnología para procedimientos quirúrgicos. Es la información que tenemos, Cayo.
1: Gracias, gracias, Abby. Y bueno, pues hay una, una encuesta, un reciente estudio de la firma Verumen y Asociados, que se realizó del 10 al 19 de octubre, donde la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, consolida ya sus aspiraciones, así lo consideran los especialistas, de convertirse no solo en la candidata de Morena a la presidencia de México, sino también en la primer presidenta en la historia de México. Fíjense ustedes, en su primera medición rumbo a la elección presidencial del 2024, Verumen y asociados, otorga a Sheinbaum Pardo una preferencia efectiva del 48% en lo relativo a la candidatura de Morena para la presidencia de México. Lo anterior significa una ventaja de 15% sobre su más cercano competidor, el canciller Marcelo Ebrard. Por su parte, en el comparativo de ambos aspirantes frente a las principales figuras de la oposición, si hoy fueran las elecciones, Claudia Sheinbaum sería potencial candidata de una alianza de morena pt partido Verde y obtiene una preferencia efectiva del 53% y hasta el 63%, lo que representa un margen de ventaja de 30 hasta 33 puntos porcentuales sobre los posibles candidatos presidenciales de la oposición. Marcelo Ebrard, en cambio, arroja una preferencia efectiva ...que fluctúa del 49% hasta el 58%, lo que le brinda una ventaja que va del 21% al 32% sobre los aspirantes opositores. Pues ahí está, ya se están moviendo las denominadas corcholatas de el gobierno federal. No,
2: empezaron desde hace un buen año. Sí, o sea, hoy la gente creo que no está pensando en ver si Claudia Sheinbaum es la mejor candidata que tendría este partido... Lo cierto es que pues, ya se están moviendo las fichas referentes a esta elección que tendremos próximamente. Y hoy además los mexicanos preocupados por otros temas, la economía, no que los productos de la canasta básica siguen por Oye, los Oye, la,
1: la tasa de interés del Banco Concierto. de México.
2: El INEGI dice que la inflación se mantiene en 8, pero si usted va al super o va al mercado, encontrará que diversos productos subieron a raíz de la pandemia, sí, y también a raíz del conflicto bélico que se vive entre Rusia y Ucrania, que parece...
1: No tener fin. Bueno, 8.31, pausa, regresamos con más.
0: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo
15: que canta un gallo. La gran sexta Feria Nacional del Árbol y de la Espera, del 25 de noviembre al 4 de diciembre, en el Complejo Cultural y Deportivo Chignahuapan. No te pierdas la presentación de Ana Bárbara, Alfredo Olivas, Las
18: Jeans, Grupo Bronco, Grupo Palomo, La Tracalosa de Monterrey, Belinda, Pándala
15: Adictiva, El Flaco y Los Melendres. sexta Feria Nacional del Árbol y de la Espera, Chignahuapan 2022. Venta de boletos en ercaticket.com. 95.5
0: FM y 12.50 AM. La patrona del popular mexicano, La Magnífica. Seguimos con el Gallo de la Radio. Me
21: equivoqué, me equivoqué, me equivoqué. Me equivoqué, me equivoqué, castígame. Me equivoqué, me equivoqué, perdóname. Me equivoqué, me equivoqué, castígame, castígame.
0: Instagram, Tribuna Noticias.
7: Mi ciudad es la cuna de un niño dormido.
0: Hablemos de nuestro pueblo. El reporte de la capital poblana. En Tribuna Matutina.
1: Estamos de vuelta en Tribuna Matutina 834. Gisela Telles, que anda siendo el alcalde. Te saludo con mucho gusto. Buenos días.
4: Gallo te saluda de Nueva Cuenta, igual que a nuestros amigos del auditorio, pues esta mañana el Ayuntamiento de Puebla entregó constancias a través de la Agencia contra el Acoso y el Hostigamiento Sexual y Laboral a transportistas. Este evento fue encabezado por la Contralora del Ayuntamiento, Alejandra Santón, quien pues señaló que se han capacitado a 1.500 conductores de transporte público y privado en temas como prevención del acoso y hostigamiento, <risa> mecanismos de atención y canalización, nuevas masculinidades, entre otros, y es que esta estrategia impulsa una cultura de cero tolerancia al acoso y construye espacios libres de violencia para niños, estudiantes, trabajadoras y madres de familia. Entre los beneficiados fueron Estrella Roja, la Ruta 23, Ruta Cremadero, el Consejo Taxista, la Central de Radios Taxis Ruta Bicentenario, Radio Taxi Base 11 y la M se han sumado pues a esa estrategia otras instituciones, más sin embargo pues invitaron a las y los ciudadanos y los interesados a solicitar esas eh, pues capacitaciones a través de los números 2215 709725 y el 2223
1: 094600 El reporte Gallo Perfecto mi estimada Gis, muchísimas gracias Vámonos con el análisis periodístico de Viridiana Lozano
0: Sitio web, tribunanoticias.mx
3: Les dije que soy
21: periodista y vieron mis credenciales
0: Profundicemos en el tema, hablemos con el gallinero en Tribuna Matutina
1: Estamos de vuelta ya en Tribuna Matutina, 8.36 de la mañana. Es un gusto saludar en esta mesa de trabajo a Viri Lozano. ¿Cómo estás? Te saludo con mucho gusto.
19: Hola, muy bien, muchas gracias. ¿Bien ¿Ustedes bien, cómo Biri? están? Buenos días. Bien,
1: bien, bien, muchísimas gracias. Pues aquí andamos echando grilla un poquito en torno a esta, bueno. a esta nueva encuesta que ayer da a conocer la firma Berumen y Asociados, en donde pues sitúa prácticamente en primer lugar de preferencia a la jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum, esto con miras a una inminente candidatura del de Movimiento de Regeneración Nacional a la presidencia de México, la mide por ahí con Marcelo Ebrard con el canciller y pues párale de contar porque bueno, pues ya más abajo viene ahí Ricardo Monreal y Adán Augusto, ¿no?
19: Ya muy abajo ya nada más ponen a los dos punteros y ponen muy por arriba a, a la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, que además entiendo subirá sus bonos con el tema del de la, bueno, del lamentable feminicidio que sucedió entre en, en Morelos y, la, y los límites de la Ciudad de México
1: ¿no? y que ha estado muy muy pendiente ella evidentemente criticando a la fiscalía de Morelos por este actuar dudoso actuar que tuvo su fiscal en donde bueno pues se aventuraron a, a decir que eh, esta esta joven Ariadna pues, eh, había muerto por una congestión alcohólica
19: Así es, acuérdense que, que la Fiscalía de Morelos presenta una eh, autopsia en la que aseguran que fue una congestión alcohólica y es la propia Claudio Simón quien sale sí. a rueda de prensa nacional a informar que no fue así, que, que el cuerpo de la chica desafortunadamente presenta golpes y que se trató de un feminicidio mm -hmm. y se desencadena toda una serie de interpretaciones e investigaciones que están haciendo en este momento, videos? sí, de los nexos que pudiera tener el fiscal de Morelos
1: con bueno, eh, pues, el crimen. Ese es un caso, el otro caso es el del colegio Williams, del que también que falleció, salió Claudia Sheinbaum a decir, me voy a reunir con los papás del pequeñito sí. de seis años, ...que lamentablemente falleció en la clase de natación de este colegio... ...y e iniciar las investigaciones se tiene que llegar a fondo.
19: Y ese video también desgarrador del papá. Terrible. no Todos acá tenemos... Bueno, los que estamos aquí en cabina sí. tenemos hijos... ...y es una cosa sí. horrorosa lo que se ve en el video del, del papá... ...cuando llega a reclamar por su hijo, ¿no? Y que dice... Y además ustedes siguen tan campantes dando las clases... ...y no me responden por lo que sucedió, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, pero esta intención de atender digamos de primera mano uh -huh. y de manera directa la jefa de gobierno estos eh, estos digamos mediáticos asuntos pues lleva una intención de seguir posicionándola
2: ahora que también nos deberíamos de agradecerlo porque finalmente está en un cargo para claro, eso no claro
1: sí, está sí. en un cargo
2: para eso pero digo y a veces decimos que, que lamentable
19: que los casos hay muchos hay muchos muchos aristas en esto pero dices bueno qué bueno que se les haga caso porque nada con nada estamos conformes pero por otro lado dices Híjole, pues es que hay muchos casos así, hay muchos feminicidios que se están cometiendo en el uh -huh. país, muchos casos de negligencia, como el caso del, del niño... Que, que murió en esta escuela de Pero a veces dices, híjole, es que luego no les hacen caso Si no se mediatizan de esta forma Si no se ¿no?
2: calles, si no protestan, si no si me hacen ruido
1: No, y por lo menos aquí a, a, a Puebla La jefa de gobierno ya vino dos veces en, en semanas recientes
19: Vino dos veces en una sola semana La primera para dar esta conferencia magistral En el Centro Expositor de Puebla Que dijeron que había más de 20.000 mil asistentes Yo estuve ahí, sí les puedo decir que estaba Desbordado, o sea, había muchísima gente que asistió a, a este centro expositor y uno, eso fue un sábado y unos sí. días después el viernes viene la presentación del libro de Sabater en el barroco, en el Museo Internacional Barroco uh -huh. está también el gobernador de Puebla, se hace un evento bastante importante y, y, y se sienta unos minutos públicamente, me imagino que se vieron por supuesto en la antesala. No se siente a tomarse la foto con el gobernador, habla muy bien de él, que hay un trabajo coordinado, incluso firmaron un, un acuerdo en materia de seguridad para coordinar ambas, eh, tanto la Ciudad sí, de México en como Casaguayo. el Estado de Puebla en Casaguayo, ¿no? Entonces ha habido una visita importante y también ha habido un apoyo importante en Puebla ya por parte del Partido Morena abiertamente para Claudia Sheinbaum, ¿no?
1: No, bueno, es que hay que decirlo, el primer gobernador a nivel nacional que se pronunció en apoyo a Claudia Sheinbaum fue Miguel Barbosa, fue el de Puebla
19: Sí, y, y estas asambleas que está haciendo Morena con Olga eh, Romero Garcicrespo Andrés Villegas, el propio Julio Huerta, las corcholatas eh, eh, de Puebla ya son abiertas, o sea, no tienen empacho en decirlo en sus discursos uh -huh. en las lonas que están atrás de ellos, le toman protesta a una estructura ya eh, para Claudia Sheinbaum, ¿no? ya ya es muy muy claro el apoyo y se han sumado más gobernadores, pero como dices Leo el gobernador de Puebla fue el primero y además el evento de Puebla de esta conferencia magistral, de los, m, perdónenme, creo que son 5 o 7 eventos que ha tenido a nivel nacional, de ese corte, del tema de, de conferencia magistral, el de Puebla ha sido el más grande.
1: Sí, ¿no? muy ¿No? grande.
19: 20.000 mil asistentes, pónganle que este, exagerando cifras, aún así no ha tenido más de 10, 15 mil, cinco mil en otros estados. Entonces el apoyo de Puebla es el que se ha visto sí. más grande y más directo. O sea, es decir, estamos y estamos sí ¿eh? no vi, vi
1: fotos por ejemplo de Oaxaca donde también estuvo y eh, no pero muy limitado nada que ver con el de Puebla no nada Puebla tuvieron un un o se mostró el músculo político la verdad sí. la verdad
19: el poder de convocatoria del propio gobernador decía en una de sus conferencias hagan sus eventos háganlos este quiero ver porque aquí los únicos que estamos juntando miles veinte mil o que están perdón juntando más de veinte mil y miles de personas son los de Morena y sí se está viendo una estructura ya muy organizada y muy diferente a, a la percepción que teníamos antes de Morena en Puebla y en el país. Que decíamos, bueno, es un partido muy desorganizado, reciente, no se ponen de acuerdo. En Puebla ya están muy estructurados y eso ya uh -huh. llama la atención, que están muy altos en las encuestas, más la organización. A ver qué se espera para el 24,
2: ¿no? Será un proceso interesante.
19: Muy a ver interesante, qué se sí.
1: Oye. Viri, ¿qué esperas para esta marcha en defensa del INE, no, que se llevará a cabo el próximo domingo? Eh, pues evidentemente eh, será una, una marcha interesante de análisis, porque ahí te darás cuenta si de verdad pudiera tener fuerza la oposición.
19: Sí, yo la verdad le, eh, la veo muy desvirtuada, eh, han salido muchos... Eh fotografías, vínculos de quienes están detrás de la marcha y, y creo que, que es así porque el discurso es erróneo, ¿no? No es la desaparición del Instituto Nacional Electoral lo que se está buscando y ese es el discurso en el que se están basando los opositores. Y yo creo que más valdría la pena y nos haría mejor a los ciudadanos, pero no lo hicieron así, el que hagan un discurso real de qué es lo que propone la reforma electoral y cómo ellos pueden... Eh, empujar porque sea mejor la reforma uh -huh. electoral. Porque si se basan en la falacia de desaparece el INE, pues entonces dicen híjole, pues deberían de irse más a fondo y decir no, lo que pasa es que lo que quieren eh, lo que impulsa el presidente es hacer un órgano que esté eh, dividido entre los tres poderes del, del Estado del país otros este, eh, consejeros electos y entonces se va a hacer una burocracia todavía más grande, dinero, o sea, no sé pero que hagan un análisis más real que no fuera tan tan básico, tan y que superficial, no estuviera, no, ¿no? no estuviera en una mentira, porque si es una mentira que va a desaparecer la situación electoral, lo van a cambiar y va a ser un cambio radical. Pero ese cambio radical nos beneficia, beneficia a la democracia o no. Ese que lo debería de ser el discurso de la oposición y no irse por algo tan básico, ¿no? Y lamentablemente como no es real el discurso, pues creo que no está pegando tanto, ¿no? Sí, va, hay varios estados que, que eh, al parecer van a participar, uh -huh. entre ellos Puebla, pero no Creo, no lo sé, va, veremos el domingo, que tenga una convocatoria tan grande por ese tema de que pues, lo realiza la derecha. Es una marcha completamente la derecha, ni siquiera... Bueno, el PRI, que ya está con Morena a mm -hmm. nivel nacional, pues, también hay un... Eh, no, nosotros no vamos, ¿no?
2: Sí, y sobre todo cuando ves mensajes a través de redes sociales del expresidente Felipe Calderón pidiendo, salgan, ¿no? Los, probida, Fox,
19: los
1: probida, se este, una cuenta de TikTok Margarita se Zavala...
19: Se Entonces, sí. quienes están abanderando esta... Este, esta marcha pues tienen intereses y en algún momento según varios testimonios se sirvieron también del instituto nacional electoral para manejar elecciones, ¿no? Entonces, hay yo que ver. creo que no le va a ir muy bien, pero hay que ver. Y ustedes son libres. Yo también Cada tengo quien puede, mis dudas, ¿eh? Puede ir o no ir, yo tengo mis dudas de, de qué va a pasar, ¿no?
1: Veremos el lunes a ver qué tal la, la sí, 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 concurrencia
19: harán el análisis, haremos todos el análisis el lunes de qué sí. tal fue la concurrencia en esta marcha
1: muy bien Viri, pues muchísimas gracias
19: gracias a ustedes por invitarme y estén pendientes de eh, ambasmanos.mx y estoy en redes sociales en twitter como arroba virilos con eh, z al final estamos ahí dando pues toda la información de lo que está sucediendo en el estado. Pedro Joaquín Robles
16: dice hola Viri
19: Hola Pedro
1: <risa> Gracias Gracias a todos ustedes por su preferencia Gracias Vini, que tengas buen fin de semana
19: Igualmente, gracias a todos por escucharnos
1: Pausa y volvemos
0: Vamos a un corte comercial Y regresamos En menos de lo que canta un gallo 95.5 FM y 12.50 AM. La patrona del popular mexicano, la magnífica. Seguimos con el gallo de la radio. En tribuna matutina, fútbol, béisbol, box, lucha libre, automovilismo y todo el mundo del deporte. Playball. En tribuna deporte, Liga MX.
1: ¡Adelante, Neto!
20: Gracias, Cayo, Gracias, Ale. Vámonos con el último bloque de la información deportiva. Tras ser despedido como entrenador de los Tigres, Miguel Herrera dio sus primeras confesiones sobre el tema, donde señaló que sí se equivocó en llamar viejo al equipo tras la eliminación de los cuartos de final de la apertura 2022. Por otra parte, Oscar el Conejo Pérez es el elegido en Cruz Azul para tomar la dirección deportiva de la máquina celeste, aunque el nombramiento no sería oficial hasta terminar el Mundial, ya que estará como analista invitado para una cadena televisiva durante el el evento. El América recibirá este viernes en el Estadio Azteca a los Tigres en el partido de ida de la final del torneo Apertura 2022 de la Liga MX Femenil. Hasta aquí, la información del fútbol mexicano. Mundial
0: Qatar
20: 2022 allá, allá. Luis Suárez, Edinson Cavani y otros tres históricos estarán con Uruguay en Qatar, su cuarto mundial consecutivo. Liderada por estas figuras y por una camada de talento y sangre joven que incluye al espectacular Federico Valverde, la selección uruguaya intentará dar la nota alta en su cuarto en su cuarto viaje consecutivo a una Copa del Mundo. No pasó la lista el jugador del Puebla, Maxi Araujo. Cristiano Ronaldo acudirá a su quinta Copa del Mundo con Portugal y lo hará rodeado de una talentosa camada de jugadores, aunque los lusos echarán de menos a varias figuras importantes. Mientras que España acaba de dar a conocer su lista definitiva, no aparece Sergio Ramos. En tanto, la Federación Inglesa de Fútbol anunció una lista de 26 jugadores sin grandes sorpresas y que será liderada por su tridente ofensivo, Harry Kane, Phil Foden y Raheem Sterling. Romelu Lukaku fue incluido en la lista de 26 jugadores de Bélgica para la Copa del Mundo, mientras que Alemania convocó a Yosufo Mukuko, un delantero de 17 años. Hasta aquí, la Copa del Mundo. Oh. Lionel Messi retomó ayer los entrenamientos con Paris Saint-Germain... ...como se había anticipado tras recibir descanso en la previa jornada de la liga francesa... ...debido a una inflamación en el tentón de Aquiles. Manchester United remontó en dos ocasiones para imponerse 4-2 al Aston Villa... ...y un gol del argentino nacido en México. Luca Romero sirvió al Lazio para ganar 1-0 al recién ascendido Monza. En béisbol, en un juego lleno de volteretas... ...los Pericos de Puebla derrotaron 9-8 al combinado Veracruz-León... ...y con esto los verdes mantienen la cima de la liga invernal... Mientras que en la NFL arrancó la semana número 10. donde Freeman realizó 31 carreos para 130 yardas y un touchdown. La Vizca Chinol se escapó 41 yardas con el balón hasta las diagonales. Y las Panteras de Carolina vencieron 25-15 a los Halcones de Atlanta. Gallo Ale, lo más relevante en deportes.
1: Perfecto Neto, muchísimas gracias. Seguimos con más información, las son las 8 de la mañana con 51 minutos. A ver, vamos a hacer un enlace con Gisela Telles porque hay una información de última hora en donde la Secretaría de Seguridad Ciudadana está dando a conocer que los familiares de estos estudiantes de la Facultad Físico-Matemáticas de la UAP que, bueno, pues tuvieron un problema ...con policías municipales y también de una tienda de conveniencia... Gana, ...garantizaron ya la reparación de los daños a esta tienda... ...y de los policías lesionados, reconociendo así su responsabilidad... ...eso permitió un acuerdo reparatorio ante el Ministerio Público... ...así lo dieron a conocer, repito, hace unos momentos hace unos momentos en conferencia de prensa. Vamos a escuchar.
21: Como ustedes eh, lo comentan, pues ya no los estudiantes están en, en libertad y como ya lo platicaba hace unos momentos, estarán eh, realizando la reparación del daño tanto a la tienda de conveniencia como a los elementos de la Secretaría de Seguridad
1: Ciudadana. Muchas gracias. Bueno, pues ahí está.
2: La voz de Alejandra Escandón, quien es Contralora del Ayuntamiento de Puebla, quien ofreció esta pues eh, esta declaración en el marco de un evento que tiene el Ayuntamiento de la Ciudad.
1: Pues ya hubo un acuerdo reparatorio está entonces.
2: Bien. Después de la manifestación y de todo lo que sucedió, ¿no? En las últimas horas respecto a este caso ocurrido allá en la zona de
1: Granjas Laguleña. 8.53, espectáculos.
0: Esto fue Tribuna Deportes Síguenos en nuestras redes sociales Twitter, arroba Tribuna Deportes Facebook, Tribuna Deportes Oficial Instagram, Tribuna Noticias Sobre la tarima Espectáculos, chismes y mucho más En Tribuna Matutina
1: 8.53, mi estimado Peter, Pedro Jiménez, ¿cómo estás? Te saludo con gusto.
18: Amigos, buenos días, igualmente, ya al fin, viernes.
1: es viernesito, ya es viernesito, sí, ya es viernesito sí, sí. social,
18: yeah. y nosotros tenemos muchas ganas de dormir.
1: Es <risa> <risa>
18: Iba a decir, es correcto, pero <risa> bueno, es sí, es muy es temprano, muy es muy temprano, pero sí, 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 tal vez saliendo así, definitivamente vayamos a descansar un rato, es que ya después de la semana da. Amigos, sí, no, ya, desde las ya se 6 de la mañana, entonces sí está
5: <risa> complicadísimo <risa>
18: Pero bueno, Adelante. Los, admiro, los admiro. ¿Qué tenemos, amigo? Pues, ay, eh, despertamos este viernes con una triste noticia. Eh, el hijo mayor de Maxine Woodside, Alejandro Iriarte Woodside, bueno, pues perdió la vida a sus 55 años. Eh, aparentemente, digo, no se han dado a conocer eh, los motivos del eh, deceso, de, 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 de pero eh, bueno, en precisamente en la casa donde, donde trabaja Matsin, salieron a decir que pues era precisamente por un, un infarto fulminante. De hecho, él desde ayer, a la una de la tarde, subió a sus redes sociales un mensaje en el que pues prácticamente estaba despidiéndose. O sea, yo creo que él ya. Este, presentía que, pues, algo iba a pasar. Ya,
1: ya las había cancelado, ¿no? Ya,
18: las cerró todas, de, la declaró... Cerró. A todos, durante tantos años les agradezco muchísimo las muestras de cariño. Por causas de fuerza mayor voy a cerrar todas mis redes sociales. Ha sido una aventura increíble, pero todo tiene un fin y hoy me corresponde a mí decirles adiós. Gracias, mil gracias. Después de eso fue el último que se pudo leer y ya... para de el realidad. deceso, ¿no? Sí, 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 fue en la tarde cuando, pues, desafortunadamente y, pues... Ni modo, ahorita no han dado ninguna declaración Maxim no ha dado nada, no ha dicho nada Este, pues, pega fuerte Porque hace siete sí, meses hijo. también falleció Su esposo, sí, 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 ahora su hijo Y ¿no? ahora su hijo entonces, ¿Estaba así. enfermo
1: su hijo? ¿Sabes? Pues,
18: eh, hospitalizado no estaba no. Estaba como tal, sí, eh, delicado de salud Pero no como para estar hospitalizado Estaba en casa, eh, no ya no salía de, de, Para trabajar Ajá. Pero sí, pues No sé, no sé qué noticia le habrán dado Para publicar algo tan Fuerte, ¿no? Entonces sí, pues desafortunadamente así pasó esto y pues amigos, aquí el momento. Pues sí, sí hay, así que, es. hay que echarle ganas. Pero pues bueno, pasando a cosas pues, más alegres, para sí. ya pues digo, es viernes, hay que alegrarnos Venga. un ratito. Eh, Juanes estrena su nueva canción y nuevo video musical. Se llama Amores Prohibidos, precisamente se estrenó la tarde del día de ayer. Y pues es eh, su nuevo primer sencillo de un algo inédito que viene para el siguiente año, después de aproximadamente tres años en el que no había publicado o había lanzado un nuevo tema, lanza esta canción y pues prácticamente esta junto con todas las otras siete de su nuevo disco, porque van a ser ocho, las escribió en Pandemia. Él declara que la, que la canción es una mezcla entre cumbia y rock y bueno, yo ya la escuché y pues ¿Sí, sí? siento que le falta como que la cumbia, ¿no? Es más como su estilo este rockerón. Pero sí, siento que como que le falta la, el pedacito de la cumbia. Yo me imaginaba sacando los pasos prohibidos y pues como que me falta un poquito. Pero sí, está, está muy buena, está muy pegajosa este la, la, la canción y pues ya también está disponible en todas sus, sus plataformas de para Juanes. que puedan escucharla. tenía tiempo que no escuchaba ¿Sí? a Juanes, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo creo que la última canción que le escuché fue con precisamente en el, en el disco de Juan Gabriel, este que cantó precisamente con él. La canción de... Ay, te a decir, en la frontera, en la frontera, pero no, esa fue con Julián Álvarez. <ríe> Mejor
17: no Sí, sí, por, porque, porque la luego, luego
18: la, hago, la regamos. <ríe> luego la regamos. Pero sí fue lo último Yo que escuché, escuché de ellos. una
2: colaboración con Gracie Rendón
18: ajá, colombiana, ah, tienes razón, ¿ves? sí, 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 pero
2: no me acuerdo cómo se llama,
18: <risa> pero sí, 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 sí fue la de, de las gente? más recientes, sí. y entonces pues ya ahorita ya sacó su, su nueva canción, y pues el siguiente año no da fecha, pero ya tiene su, su nuevo, voluntad. tampoco ha dado detalles de cómo se llama, pero pues a ver, ¿ustedes son fanáticos de Juanés? bueno, ¿les me gusta gustan. Juanés? sí, ajá, a mí también me gusta mucho sus, sus cancioncitas, sí. volverte a ver, ah, esa canción me gusta mucho, Ay, Sí. le creí recuerdos, Sí. Pues no pues recuerdo sí. Pero está sí. bonita No es cierto mentirís. Así es Y también Quien anda de fiesta Es pues eh, Cristi Cristi Nodal La mamá de Cristian Nodal Por supuesto Anda de vacaciones Celebrando a su cumpleaños Adivinen nada más Y nada menos ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde creen que mandaría Este Cristian a sus padres De vacaciones Y más a su mamá? leche, leche! Las Vegas
2: No yo creo que Al otro lado de Charco
18: Sí a Dubai. Nada más y nada menos que a un hotel sencillito en el que aproximadamente la noche anda en 60 mil pesos. Ahí anda disfrutando de su cumpleaños número 41. ¿Pueden Abón, creerlo, bien. joven, que es la mamá de Cristian Nodal? Y pues aparte es, es guapa la señora, ¿eh? Definitivamente viendo sus fotos en Instagram que precisamente ha estado subiendo, completamente dices, "Wow". Sí, no, la señora muy bien conservada y la verdad anda disfrutando de su cumpleaños. Muy feliz y muy contenta y pues ella anda subiendo sus fotos en Instagram y precisamente anda eh, presumiendo. Sí, 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 definitivamente, ¿no? Mandando mensajes de luz y de apoyo y todo. Pero pues yo también lo haría y quisiera mandar mensajes de apoyo desde allá. Lo único es que se fue a, a cenar a un restaurante de comida mexicana. O sea, teniendo como que mucha variedad por allá, se va a meter a un restaurante de comida mexicana <risa> y donde subió precisamente una foto que la recibió un personaje disfrazado del chapulín colorado. Mm. Entonces, pues yo digo... Pues apoyando, que
2: apoyando a los mexicanos en el mundo... Tampoco está mal,
18: ¿no? Pues no, pero pues así que tú digas, hoy me voy a ir a... Sí, tal
2: vez no, ¿no? Pero pues hay gente que sí. Pues tal vez. Yo creo que sí.
18: ¿Sí? ¿Sí? Para decir, a ver qué tal es la comida mexicana de aquí. Pudiera ser, pudiera ser, sí. Pudiera
2: Sí, pero doctor. si se tiene razón el punto también que toca a Pedro, ¿no? Si sales es como para probar otras cosas que claro. tienes acá, ¿no? Pero, no, pues, no, pero
1: sí. también eh, ver, eh, que... también eres como morbosón. A ver qué tal saben ya. esto, ¿no? Ajá, pudiera,
2: ¿Pudiera ser. las tortillas,
18: <risa> ¿no? <risa> Ándale, como los típicos tacos de allá arriba, ¿no? <risa> Ándale. De, que son así como Ajá. tostada, doblada. Ay, no. Pero pues así es, amigos, el chismecito del fin de semana. Muy bien, mi estimado Peter. Gracias. A ustedes, a ustedes. que tengas Muy buen fin, fin de, de semana. semana. Nos vemos
1: el martes. Por supuesto. Gracias, Saura Mones, en la operación técnica, Abraham Merino en la producción, Jazz Guevara en redes sociales. Nos vamos, sale.
2: Adiós, nos vemos el lunes, descansen, disfruten el día. chao.
1: Excelente fin de semana. Se despide y de ustedes. Padres, el gallo de la radio. Adiós.
2: Porque sería Adiós.